0: Ja, den Bonus des, wie nennt man das? Den Vorteil des Ungewissen. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge vom cover 2 podcast Der Simon ist am Start. Hallo. Was geht? Jo, was geht? Ja, alles fit bei mir. Danke der Schön. Nachfrage. Ja, heute, erste Mal Preview. Sind jetzt noch bis zu den Preseason Games acht Folgen, wenn ich es
1: richtig überlege. Ja, wenn wir mal falsch gerechnet haben, dann haben wir unsere ganzen, ganze ganzen Schedule für die nächsten Monate verkackt. Äh. Ja. Nee.
0: Also es müssen jetzt noch acht äh, Folgen bis zu den Preseason Games sein. Je eine Division pro Folge. Wir starten heute mit der AFC East.
1: NFC East.
0: NFC East, richtig. <lacht> Vorher noch ein paar News. Jetzt fällt mir gerade auf, ich weiß jetzt nicht, ob ich das drin lasse oder rausschneide, aber eigentlich war geplant, dass wir mit der AFC East anfangen.
1: Nicht dein fucking Ernst, oder? <lacht> Doch. <lacht> da habe ich wohl wann, den falschen Buchstaben wann, wann war denn die NFC East? Äh?
0: Ab 5. Wir wollten ja erst die ganzen AFC machen, anscheinend. Und danach die NFC. Ich habe den Plan hier gerade vor mir liegen.
1: Dann müssen wir dementsprechend nochmal anpassen. Da können wir im Nachhinein... Das schnell es aber raus. Ja. ja, gucken wir mal.
0: Vielleicht lasse ich es drin. Wir können ja... Ist ja nicht schlimm, wenn unsere Zuschauer merken oder Zuhörer merken, wie unorganisiert wir sind. Mhm. Oder ich Wie unorganisiert du bist. Ja, genau. ja ich weiß. <lacht> Gut. Äh, ja, davor noch ein bisschen News. State of the Week fällt flach für die nächsten acht Folgen. Und Black Mania gibt es natürlich. Da muss ich halt auch äh, in der Zeit durch. Mhm. Ich würde sagen, nee, ich guck, sehe gerade. Wir machen doch erst alle NFC. Ich habe es wirklich nur falsch gelesen. Okay, alles ja. gut, alles gut. gut. Und dann kann ich es auch drin lassen. Fangen wir an mit den News, damit äh, wir aufkommen. Weil, wie wir das machen, erklären wir dann gleich, wenn wir da sind, ne? Weil vorher so. macht ja keinen Sinn. Das ja. haben es alle schon wieder vergessen. Richtig. Ja, ich habe ein Thema über das ich sprechen wollte. Da frage ich mich, ob wir überhaupt darüber sprechen sollen, weil im Endeffekt ist es dann doch irgendwie irrelevant. Also es geht nochmal darum, welche T äh, Spieler bei den Mandatory Minicamps am Start waren und welche die ausgelassen haben. Gerade Starspieler. Also im Endeffekt geht es bei allen die ich hier aufgeschrieben habe, immer um die Verträge. Eigentlich können wir es weglassen. Ich würde sagen, wir speichern uns das und kommen nochmal darauf zurück, wenn es dann ans Trainingcamp geht. Und wenn sie dann nicht auftauchen, dann können wir nochmal intensiver drüber sprechen. Aber ich glaube, dieses Mandatory Minicamp ist zwar Pflicht, aber ob da jetzt Julio Jones, Kallei oder so am Start sind... Wie gesagt, das ist ja gang und gäbe mit den Verträgen.
1: Jetzt hättest du nur vier weitere Namen nennen müssen und dann hätten wir das Thema schon abgearbeitet. <lacht> du hättest ja zu jedem noch was sagen können.
0: Aber... Das ist, ja. Nee, wie gesagt, ist eigentlich Schwachsinn. Machen wir weiter mit ähm, Zach Martin, der hat nämlich seinen Vertrag bekommen und dementsprechend auch teilgenommen am Mandatory Minicamp. Hm, hat jetzt, ist jetzt die nächsten sieben Jahre die Saison mit inbegriffen da, sechs Jahre Verlängerung bekommen. 84 Millionen, 20 Millionen Bonus, also seinem im bonus und 40 von den 84 sind garantiert. Ein guter Move der Cowboys, oder?
1: Ja, macht Sinn, ihn über so lange dann wirklich zu winnen. Ich meine, es ist eine Maschine, ne? Ja. Also, wie viel hat er jetzt im Schnitt? 12 Müller?
0: So knapp? 13. Ne, 14.
1: 14, ja, 14, 14, 14. Müller. Genau. Ja. Ist in Ordnung. Ja, also wenn man guckt, was die ganzen äh, Dudes jetzt bekommen haben in der Offseason, den ganzen Free Agency Moves, mhm. und da ist er ja nur einer, ist ja eigentlich der Beste von denen, die in der Free Agency jetzt so hin und her gegangen sind.
0: Ja. Allgemein auch lange Verträge zu machen ist, glaube ich, aktuell gar nicht so verkehrt von den Teams. Ja, äh, ja. Bei den Preissteigerungen. Ich glaube nicht, dass du Zack Martin in drei Jahren noch für den Preis bekommen würdest. Ja, ja, ja. Von daher alles gut bei den Cowboys, über die wir auch heute noch ein bisschen intensiver sprechen. Dann mhm. haben wir die News, dass Andrew Luck endlich Bälle wirft. Haben wir auch ähm, bei Twitter ein bisschen, ja, hämisch kommentiert. Wurde ein Riesenbohei rumgemacht. Im Endeffekt hat er Highschool-Bälle geworfen. Fühlt sich im Vergleich zu 2015 nach seiner Verletzung besser. Aber ich meine, das sagen sie alle. Ja. Immer wieder. Von daher, gut, schön, dass er wieder wirft. Ich hoffe, wir hoffen beide ja, dass er, wie gesagt, äh, nächsten Saison wieder spielen wird. Ja. Aber, ja... Der soll erstmal äh, mit richtigen, mit Dukes ankommen, bevor, äh, bevor wir hier intensiver darüber sprechen. Jo. Äh, viel Quarterback-Talk heute. Christian Hackenberg, die arme Sau, komplett durchs Waiver-Wire gegangen, ohne dass ihn jemand aufgenommen hat. Ist jetzt Free Agent. Im Moment sehe ich niemanden, der ihn nimmt. Ich meine, wenn er schon bei John Gruden, der so begeistert war, bei ihm durchfällt, haben wir auch drüber mal gesprochen.
1: Ja. Bitter für den Jungen. Ja, dann nimm mal zu solide Backup-Rolle am Start äh, für ihn.
0: Nee. Äh, was wir noch haben, und das ist, äh, finde ich, wir kühren ja in letzter Zeit immer mal wieder so News der Woche. Das war für mich diese Woche mega interessant. Die Ravens mit äh, flecker und Lama Jackson. Die haben wohl eine Doppel-Quarterback-Formation im Training äh, probiert. ist die Frage, wie ernst sie das meinen, wenn sie das offen zeigen. Aber ohne Mist, das würde ich feiern. Ja, why
1: not? So. Also auch, auch es einfach mal ähm, jetzt in der Öffentlichkeit getragen zu haben, macht ja Sinn. So Also so, so ein gewisser, äh, auch wenn es nur ein sehr, 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 sehr geringer Prozentsatz ist, aber der Gedanken verschwendet man dann vielleicht auch in der Vorbereitung darauf, dass die vielleicht sowas machen könnten.
0: Okay, das ist der Punkt, so kann man es ja auch sehen, ja. Also ich meine, es wäre halt auch mega überraschend, wenn auf einmal zwei Quarterbacks auf dem Feld stehen würden. Wird halt auch keiner ja. drauf klarkommen. Ja, Aber so die Option, dass Fleck und den Ball gesnappt bekommt und dann Hast du halt die Möglichkeit, gibst du Lama Jackson und er wirft dann?
1: Oder die... Team <lacht> auf Joe Fleco.
0: Oder <lacht> 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 ich meine, er wurde ja auch als Wide-Receiver. Ja, da ja, kommt ja. mal diskutiert. Kann er ja sogar laufen und äh, äh, rennen. Ich meine, hast du so eine RP-Run-Pass. Okay. Run Pass. Pass. Run -Pass
1: Play-Action. PA. <lacht> <lacht>
0: Ich denke mir, denk mir, dass dieses passende Begriff zur nächsten Folge aussieht. Mhm. Mhm. Schreib drüber. Bitte? Schreib ein Buch drüber. Ja. Mhm. Äh, der Marcus Ware ist jetzt bei den Broncos äh, fest angestellt. Zwei bis vier Tage pro Monat ist er dann auch in der Regular Season am Start. Ähm, war ganz lustig. Ryan hat ihn gefragt, äh, ob er sich auch vorstellen könnte, wie viele Snaps also ob er sich noch vorstellen könnte, Snaps für die Broncos äh, zu spielen, wenn irgendwie Not am Mann ist. Und er meinte so, ja. Und er meinte so, ja, wie viel? 15? Er meinte, ja, 20, aber er zählt es keinem. <lacht> Pro Spiel. Ach so, crazy. <lacht> so, wie alt ist der jetzt, weißt du das? Boah, der war, glaube ich, mit 36 oder so hat der aufgehört. Ich weiß, zwei Jahre her, 38 oder so.
1: Okay. Oh, why not?
0: Nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches erzähle. Ja. 82 geboren. Ja, jetzt 36. Okay, dann mit 34 aufgehört. Ja. ja. Rentenalter.
1: Ja, denke ich mir auch. So zwei bis vier Tage im Monat arbeiten dann noch, um ein paar hunderttausend zu kassieren.
0: Ja, macht ja auch immer noch NFL Network nebenbei.
1: Ja. Oh, der ist aber hart und Struggle.
0: Ja. <lacht> Äh, ja, dann haben wir noch, die Eagles haben in den Super Bowl-Rings gekommen, sehen gut aus.
1: Hab ich nicht gesehen. Okay. Irgendwas, irgendwas Besonderes dabei, also äh, so wie bei den Patriots letztes Jahr mit den 283 oder? Naja,
0: die hatten da auch noch ein paar Sachen. Ein, eine Sache war auf das Philly Special. Ich habe mir da jetzt nichts genaueres ah. aufgeschrieben, weil wir wollten ja, wie gesagt, schnell durch die News kommen. Mhm. Aber sahen schon sehr schön aus. Dicker, äh, dicker Diamant im Super Bowl in der Trophäe drin, schon sehr sehr gut okay. dann haben wir noch so viele kleine Roster-Moves aktuell, auf die wir jetzt nicht unbedingt eingehen müssen wenn da noch irgendwas passiert äh, Großes, wie gesagt dann sprechen wir natürlich drüber aber jetzt die Practice-Squad-Spieler und ähm, etc., die da alle hin und her geschoben werden, ich meine aktuell sind die Kader ja so 70 bis 90 Mann groß da ähm, nutze ich jetzt nicht über jeden kleinen Wechsel beziehungsweise äh. Dings zu sprechen ja, äh, natürlich wie, wie jede Woche aktuell äh, drei Performance-Enhancing-Drugs-Verstöße, beziehungsweise erstmal nur zwei. David Irving von den Cowboys jetzt im zweiten Jahr hintereinander und Donald Stevenson von den Browns. Hm. Ja, ich meine, was soll man noch dazu sagen? Ich meine, sind auf einem guten Weg, die Zahlen aufzuholen, die wir letzte Woche, äh, nochmal letzte Woche Podcast empfehlen, haben wir mal drüber gesprochen wie sich die äh, PED-Verstöße in den letzten Jahren entwickelt haben. Und äh, da kann man das nochmal nachhören. Aber die sind auf einem guten Weg, äh, Neues hoch zu erreichen. Dann gab diese Woche von Ian Rapperport noch so ein kleines, ja, so ein Teaser, will ich sagen, von Matavius Bryan, dass da noch irgendwas kommen soll. Irgendeine Suspension. Wegen was ist aber noch unklar. Danach hat man aber auch nichts mehr gehört. Das war, glaube ich, so Mitte der letzten Woche. Sollen wir mal abwarten. Frühestens äh, nächste Woche dann im cover Podcast. Ja. Und das war es auch eigentlich erstmal so mit den News. Ja. Hätte jetzt noch die äh, die Off season headlines die jedes Jahr kommen, die Dan Hanses von Around the NFL bei NFL.com geschrieben hat. Aber dann machen wir das einfach zu unserer Empfehlung von heute und ähm, sollte man sich mal reingucken, ist ganz lustig. Da hat er so äh, geschrieben, welche Headlines jedes Jahr kommen. Und es ist halt wirklich, also mit Beispielen dabei und es ist mega lustig, sich das anzugucken und dann halt auch mit Beispielen, die dieses Jahr passiert sind. Ähm, sehr, sehr nice Artikel. Gut. Dann wären wir soweit. Jo. Mit der NFC East Preview anzufangen. wir, haben Cowboys, wir an mit den
1: Patriots. <lacht> <lacht> wir haben Cowboys, Ach, nee. Cowboys,
0: Cowboys, Giants, Eagles und Redskins. In hm? der Reihenfolge. Genau. Ja, wie gehen wir vor? Also, wir haben uns drei Kategorien ausgedacht. Erste Kategorie ist Roster, zwei, zweite Kategorie ist Schedule und dritte Kategorie ist Coaches. Wir verteilen Grades von 1 bis 10 pro Kategorie und errechnen dadurch dann den Durchschnitt. Da kommen zwar krumme Zahlen raus, aber die lassen sich ja trotzdem dann ordnen. Und dann gucken wir mal, wer in der jeweiligen ja, Kategorie oder in der jeweiligen Zusammenfassung besser bestes Team der jeweiligen Division ist. Und, Ach, du hast äh, den
1: Durchschnitt genommen, ich habe einfach die Gesamtpunktzahl genommen, da muss jetzt hier nochmal hin und her rechnen, da meine Güte.
0: Ja, ist ja kein Ding.
1: Ja, das ähm, ist aber kompliziert. Im,
0: Im Endeffekt können wir dann auch ganz gut mal vergleichen, wie die Grades äh, bei allen Teams äh, dann sind, wenn wir äh, alle Divisions durch sind. Und dann haben wir eine schöne Übersicht über die ganze NFL an der wir uns dann ja auch messen lassen können nächstes Jahr oder nächste ja. Saison. Gut, wir fangen an mit den Cowboys und in der ersten Kategorie Roster habe ich jetzt, also nee, fangen wir mal andersrum an. Nicht mit dem Grade, sondern erstmal mit den Sachen, die wir hier haben. Unsere Draft Grades für die Dallas Cowboys auch nachzuhören in unserer Draft Grading-Folge weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Aber der Simon hat den Cowboys ein B gegeben und ich ein B-. Wir hatten als Verstärkung in Runde 1 Leighton Wanda Ash. Wir hatten in 2 Connor Williams für die O-Line. In Runde 3 Michael Gallup als Wide Receiver. Und dann kommen Dorrence Armstrong, Dalton Schulz, Mike White, ein Quarterback, der gar keinen so schlechten Eindruck gemacht hat, zumindest beim Senior Bowl. Chris Covington, Cedric Wilson und Bo Scarbo. Ja, das ist soweit äh, der Draft gewesen. Ich meine, unsere Grades lassen sich halt immer noch nicht überprüfen. Das war halt der First Look, der wahrscheinlich jetzt äh, zu dem Zeitpunkt noch viel, weil wir noch viel intensiver in dem Thema drin als jetzt. Ansonsten namhafte Free Agency Verstärkungen. Hm. Also für die O-Line haben sie natürlich was getan. Joe Looney, Marcus Martin, Cameron Fleming, dazu wie gesagt Connor Williams in äh, im Draft, Allen Hearns und Deontay Thompson als Wide Receiver beide geholt. Und für die Defense
1: und Timon Austin und noch Michael Gallup. Stimmt.
0: Ja, ja, klar. Ähm, und dann hatten wir noch in der Defense Co. Connor Ely, Coney Co Ely. Coney Ely, so Coney rum, glaube ich, irgendwie.
1: Schwierig, aber ja.
0: Und Joe Thomas, den Linebacker. Jetzt nicht so die bekannten, also namhafte Spieler, die die Cowboys verlassen haben, waren Jason Witten und ähm, Des Bryant. Ja.
1: Und Anthony Hitchens.
0: Anthony, ja, gut, den habe ich rausgelassen bei namhaften Spielern, aber Okay. Hm? Ja, ist die Frage. Also meiner Meinung nach ist das Roster mehr oder weniger auf dem gleichen Stand geblieben. Defense technisch vielleicht sogar ein bisschen besser. Wir haben zwar zwei wirklich prägende Spieler der letzten Jahre verloren. Bei dem einen möchte ich nicht mal sagen, dass das ein herber Verlust ist in Form von Des Bryant. Da würde ich sagen, man sollte da eher Leuten wie Gallup und Alan Hearns, ähm, ich meine, der kriegt 12 Millionen jetzt über zwei Jahre, ist auch nicht ganz so wenig, wir ähm, sollten das vielleicht gemeinsam äh, Möglichkeit haben, das zu verbessern, äh, beziehungsweise auszugleichen. Jason Witten könnte ein Problem sein, Tight End, Dalton Schulz in Runde 4, hm? ja. weiß ich nicht, da gilt es auch abzuwarten. Aber ja, was ist äh, dein Take auf auf den Moves, die die Roster-Moves, die die äh, Cowboys dieses Jahr durchgezogen haben?
1: Ja, also ähm, hatten hatten vor vor der Season ja zwei, zwei dicke Needs ne? mit äh, Linebacker und Wide Receiver, äh, ins, beziehungsweise andersrum, äh, um das Ganze zu gewichten, Wide Receiver und Linebacker. Wenn du wenn jetzt mal den Wide Receiver hm, oben anguckst, sorry. Alter. Sind,
0: sind das jetzt unsere äh, Needs, die wir rausgesucht haben vor der Saison?
1: Ähm, nein, die habe ich mir, äh, also die werden damit irgendwie übereinstimmen. Ich habe mir die jetzt nur noch mal neu angeguckt. Achso, okay. Quasi, aber das äh, werden ungefähr die sein auch. Mhm. Ähm, also im Grunde vor der vor der Offseason, das hatte ich mir dann angeguckt. Ähm, und was sich seitdem halt getan hat, äh, klar, White Receiver, weil halt jetzt auch Des Bryant weg ist, aber wenn man sich jetzt den Raum echt anguckt, na, ne, Alan Hearns, Tevin Austin, Michael Gallup, Deontay Thompson und dann noch Terrence Williams und Cole Beasley. Also was die äh, Tiefe des Kaders im Wide im right Receiver Core angeht, ist das unglaublich krass. Ja. Äh, Würde ich schon fast sagen. Ist halt nur die Frage, inwiefern die auch alle Leistung bringen. Ne? Ähm, äh, kein äh, kein Standout Wide -Right Receiver. Ja. Also wie es vielleicht desbein vorher gewesen wäre. Aber ähm, ich denke mal einfach so eine Masse an Optionen, dass das da ziemlich gut ist. Naja, Running Back braucht wir gar nicht drüber reden, online du mhm. auch nicht drüber reden. Ähm, ja, Jason Witten ist weg. Äh, ich, ich bin da immer so ein bisschen angegangen. Wir haben mal gesagt, 1 bis 10 Punkte, 10 als Bestes. Da ich, bin ich erstmal von 10 Punkten ausgegangen und da habe ich geguckt, okay, was äh, ist denn da noch nicht so gut und das ist ein Punkt, wo ich denke okay, schwierig, gut, die haben eine ganze Menge an anderen Wide Receivern, aber Jason Wittenbeck, hm, so der die äh, äh, Red Zone Threat auch, das ist dann doch schon schwierig ähm, ja, auf, auf der anderen Seite ähm, was Linebacker angeht, da haben sie gut, äh, da denke ich da sind sie eigentlich ganz gut aufgestellt jetzt äh, mit Vander Esch neu rein vorher Hitchens weg, das ist in Ordnung aber wo, wo ich so ein bisschen Problematik auch noch sehe, ist äh, die Secondary. Scandrick mhm. ist weg und die haben jetzt nicht wirklich immer neuen geholt, ja. der den ersetzen könnte. Die waren letztes Jahr, hatte ich nochmal rausgesucht, äh, Elfter in zu laut, aber 26 sein Touchdown erlaubt, was äh, Pass-Plays angeht. Und das ist äh, schon heftig, jetzt Scandrick weg. Ich bin gespannt. Ähm, wie wie sich das so auswirkt, ähm, aber äh, auf der anderen Seite dann natürlich noch in der D-Line. Na gut, Coney Ealy jetzt geholt, äh, Irving aber für die ersten vier Games gesperrt. Ja. Äh, wie wollen sie den ersetzen? Das ist schwierig. Also äh, da bleibt wieder viel an Lawrence hängen. Aber ich, ich denke mal, allgemein sehe ich, seh ich das so ähnlich wie du. Ähm, in ein, zwei Punkten haben sie sich ein bisschen verschlechtert, in anderen Punkten haben sie ein bisschen dazu dazugewonnen. Äh, das bleibt so ungefähr gleich ja. äh, zu dem Vorjahr. Ähm, ja, äh, da kommen wir gleich noch zu. ist auch vieles viel von Coaches etc. abhängig und so weiter. Da äh, gucken wir gleich mal. Ja, ähm, soll ich meinen Great nennen?
0: Ja, kannst du ja mal
1: machen. Ah, äh, von den zehn Punkten habe ich den Cowboys eine 7 gegeben. Okay, ja, was? ja Punkt Abzug, also Ein Punkt Abzug für äh, die Tight End Geschichte, ein Punkt Abzug für die Secondary Geschichte und ähm, was hatte ich da noch, ja, äh, beziehungsweise anderthalb Punkte für beide, weil das äh, doch schon schwere Geschichten sind. Schauen mhm. wir mal.
0: Ja, erstmal Scandrick habe ich vergessen bei Notable Player Left. Ähm, ich habe halt, bin das halt so angegangen, habe mir die Stärken und Schwächen angeguckt. Wir hatten mhm. äh, natürlich, also Stärken hast du ja schon gesagt, O-Line und Run-Game ist ähm, Wahnsinn so, jetzt auch mit den Verbesserungen äh, bzw. Verlängerungen, die sie oh. da vorgenommen haben. Dann hat man die Frontline, die defensiv meiner Meinung nach gar nicht schlecht ist. Du hast halt die Linebacker, die ordentlich sind mit Lee vorne dran. Natürlich. Ja, junge Alter, Vander
1: Ash, Lee, Jalen Smith, ist, äh, das ist, ja. äh, pfuh, das ist, ist an sich schon krass. von Namen her ziemlich nice. Also Ich bin da gespannt. Äh. Ja, Wo ich halt
0: Schwächen auch gesehen habe, ab von, von der Secondary, ist ähm, Passspiel. Letztes Jahr nur 26 ne? Ja. gewesen in der ganzen NFL. Ich meine, Prescott ist ein guter Quarterback. Das wird halt jetzt wirklich auf die, auf die Wide Receiver ankommen. Auf die Möglichkeiten, die er hat mit denen. Und dann werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Also bei mir haben die Cowboys eine 8 bekommen, weil ich halt die Upside sehe von mit den Beitrags hier, von denen du gerade gesprochen hast. Die müssen halt funktionieren. Wenn die nicht funktionieren, dann werden sie gerade, wie du schon sagtest, Redzone technisch ein paar Probleme bekommen ohne Witten. Werden wir sehen. Acht Punkte Sprache. da für das Roster von mir, sieben von dir. Ja, dann lass uns mal den Schedule angucken. gibt ja die allgemeinen Winning-Percentages, die man so kennt ähm, von der letzten Saison und danach wird er ja meistens gerankt, aber so wirklich kannst du ja nicht was drauf geben. Ich meine, die haben sich ja dann alle irgendwie immer verbessert, etc. Was sagst du denn zu dem äh, Schedule der Cowboys?
1: Ja, ähm, wie, wie allgemeine ganze NFC East, Die jetzt gut erwischt, spielen gegen die ganze NFC South, also mit Panthers, Saints und Falcons ähm, jeweils einmal. Dann spielen sie auch noch äh, alle ähm, gegen die, sowohl also gegen die Texans, gegen die Jaguars, gegen die Titans und gegen die Colts. Na, wo, wo ich jetzt von sagen würde, okay, ähm, Uh, Jaguars und Titans, also wieder Titans-Playoff-Team, da bleibt abzuwarten, wie sie sich dieses Jahr entwickeln. Da kommen wir auch noch zu. Jaguars richtig stark. No. Uh, Texans uh, halte ich auch für richtig stark jetzt uh, mit, uh, uh, mit, mit der Defense, mit Deshaun Watson wieder am Start und so weiter. Und die Colts mit Andrew Luck, um, gehören jetzt vielleicht immer noch zu den schlechteren Teams der Liga, äh, aber äh, trotzdem allgemein sehr stark. Und dann äh, spielen jetzt, also gegen die spielen tatsächlich alle, außer NFC East. Und die, die sich äh, die sich umswitchen, sind immer zwei Teams. Außer, dass sie halt nicht gegen sich selber spielen, die äh, äh, Cowboys. Aber die spielen dann noch gegen die Lions und gegen die Seahawks. Ähm, auch meiner Meinung nach sehr... Sehr starke äh, Teams, wie gesagt, Seahawks, äh, vielleicht nicht mehr das, was so vor ein paar Jahren waren, aber äh, die darf man nie unterschätzen und die Lions, ähm, ja, Matthew Stafford, da kann immer was gehen, also von daher, einen äh, äh, starken Schedule erwischt die Cowboys, also da bin ich, bin ich echt mal gespannt, äh, was die da rausholen können.
0: Ja, vielleicht nochmal zur Erklärung, also, eine niedrige niedriges, niedriges Grade bedeutet ähm, leichter äh, ho schwerer Schedule. Ja, genau. Und ähm, genau. ein äh, hohes Grade be äh, bedeutet dementsprechend leichter Schedule. Ähm, ja, ich habe das mal so in vier Wochen Rhythmus aufgeteilt. Also die Cowboys haben ihre Beiwoche in Woche 8. Dann haben wir die ersten Spiele. Panthers, Giants, Seahawks, Lions. Das ist schon ein relativ krasser Start, je nachdem, wie man sich das anguckt. Aber es wird da wird man auch gleich noch ein bisschen krassere sehen. Ähm, danach haben wir Texans, Jaguars, Redskins und Titans. Da finde ich, es geht noch, je nachdem wie die Sean Watson drauf ist und Blake Bortles ist da einiges möglich meiner Meinung nach für die Cowboys. Ja und dann wird es krass, dann kommen Eagles, Falcons, Redskins und Saints äh, in der äh, dritten, im dritten Saisonabschnitt und danach Eagles, Colts, Bucks und Giants nochmal etwas leichter, aber generell also, für mich schwer zu predikten da, wo da die Siege sind, wo da die Niederlagen sind, weil theoretisch kannst du bis auf einige Ausnahmen da überhaupt noch nichts sagen.
1: Nee. Also wie gesagt, Also äh, vom letzten Jahr ja äh, ziemlich viele äh, starke Teams dabei, äh, ein paar die sich äh, auch gut verbessert haben werden. Es bleibt abzuwarten, aber ich denke mal rein auf dem Papier, so wie ich es momentan sehe, ist das ein, äh, äh, ein schwererer Schedule, auf ja. jeden Fall. Ähm, und äh, ja gut, ich habe den jetzt eine 4 gegeben.
0: Okay. Ja, die ich Punkte. hatte... Also, ich habe den
1: eine 6 gegeben. Also relativ leicht. Ja,
0: also ich habe dem, ja gut, relativ leicht ist gut, aber ich sehe schon für, gerade für, nachdem, nachdem wir gerade über die Roster gesprochen haben, wo ich ja auch einen Punkt mehr gegeben habe als du, mm. da sehe ich halt schon, dass äh, gegen Teams wie ähm, Texans sehe ich so ein 50-50-Game, Redskins sehe ich wahrscheinlich zwei Siege, ohne da jetzt viel äh, zu viel vorwegzunehmen, Lions auch so auf einer Augenhöhe, sehe die besser als die Seahawks, besser als die Titans vielleicht, ähm, Colts so eine Augenhöhe, je nach lachs äh, status Deswegen fand es ähm alle also unter äh, Berücksichtigung des äh, des des Rosters der Cowboys fand ich eine 6 äh, angemessen.
1: Ah, okay. Nicht gespannt, wie es am Ende rauskommt. Genau. Ja, also das äh uh, so viel zum zweiten Part uh, unserer uh, um ja, unsere Kategorien. Die dritte ist äh, bleibt noch offen, Das sind die Coaches. Mhm. Ähm, und da haben wir uns so beide Gedanken gemacht, äh, wir sind jetzt nicht äh, bis in die Tiefen des Coachings reingegangen, haben geguckt, was haben die denn als äh, zweiten Running Back Coach oder sonst was. Wir haben uns auf die drei wichtigsten fokussiert, der Head Coach sowie die beiden Coordinator Offensive und Defensive. Ähm, ja, und äh, die dann auch entsprechend benotet. Ähm, ja, bei den äh, Dallas Cowboys, Head Coach Jason Gabbage, mittlerweile seit acht Jahren. Oder äh, äh, ist kommt jetzt in seine achte Saison, müsste das sein. Mhm. Seit 2010 dabei. Nee, da müsste ich jetzt seine neunte sein.
0: Ich habe seit 2011 rausgeschrieben. Aber mag auch sein. Ja,
1: für, gut, äh, vielleicht war vorher noch mal kurz in anderer Funktion oder ähnliches genau ja. sein. Ja, ähm, ja seitdem drei Winning Seasons gehabt von acht. Äh, drei weitere hat er 8-8 beendet. Äh, nur zweimal in Playoffs gewesen, mit einem 1-2-Rekord. Äh, mhm. Unter anderem auch letzte, also vorletztes Jahr, wenn man jetzt so will. Äh, da sind sie ja gegen die Packers rausgeflogen. An das Game werden sich ja fast alle erinnern eigentlich. Ja, ähm, sollte man von ausgehen. Ja, ist, äh, also unter unter anderen Umständen ist es eigentlich ein Wunder, dass der immer noch da ist. Also für die Ansprüche, die die Cowboys haben, äh, ist das eigentlich nicht viel. Äh, unter anderem auch was äh, was die, sage ich mal, an Roster haben, äh, da teilweise. Also äh, also wir wir äh, äh, jetzt sind wir an den Cowboys noch ein bisschen näher dran als zu so manche andere Team, auch durch All or Nothing. Jetzt durch die Staffel äh, auch auch so ein bisschen rumgelesen. Also Jason Garrett ist ein Motivator. Also das das kann er auf jeden Fall. Da ist er auch gut. Ähm, Allerdings, äh, was so sein Coaching-Mind angeht, äh, ist er dann doch eher äh, unterm Durchschnitt. Von daher ist es so eine Do-or-Die-Saison, finde ich schon fast für ihn jetzt persönlich, äh, diese Saison. Also äh, Playoffs müssen drin sein, sonst äh, schwierig.
0: Ja, Jason Garrett ist eins meiner Lieblingsthemen. Da bin okay. ich aber auch ein bisschen Mike Lombardi beeinflusst, weil wer schon mal ähm, The Ringer NFL Show gehört hat mit äh, Tate Fraser und äh, Mike Lombardi, der weiß ganz genau, was die äh, von dem Coach Jason Garrett halten. Der hat da den Spitznamen The Clapper. Ich weiß nicht, ob du das schon mal... Also ich hab ich das schon mal zu dir ob gesagt. Obwohl immer also. am Klatschen ist oder der was? ist nur am Klatschen. Also ich habe das, als ich das, das erste Mal gehört habe, habe ich mir danach ein Cowboys Game angeguckt, also das Wochenende danach. <lacht> und hab mal drauf geachtet. Ohne Scheiß, da kannst du ein Trinkspiel draus machen. <lacht> Es ist so funny, auch äh, beim All or Nothing gucken. Wenn einer das noch nicht geguckt hat, stellt euch eine, eine Flasche Wodka oder irgendwie Jägermeister daneben. Hier. Äh, immer bei jedem Klatschen von Jason Garrett eintrinken. Bist du pro Folge besoffen. Ähm, nee. Wie du schon sagtest, eher Motivator. Ich meine, das bringt The Clapper ja quasi mit sich. Ja. Dazu, ja. Also... Er hat halt, äh, über Coordinators hast du jetzt noch nicht gesprochen, ne? Ne. Wir haben jetzt Scott Linehan oder so. Linehan, Linehan. Ich sagen. Und nein, nein, Rod nein, nein. Marinelli, mh, die auch schon eine recht lange Zeit mit ihm da sind. Ähm, Scott Linehan ist seit 2015 Offense-Coordinator und äh, Rod Marinelli seit 2014. Mhm. Also gerade offensetechnisch, er callt ja selber die Plays. Mm. defense-technisch, die Cowboys nie so in Erscheinung getreten. Ich fand, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht, ähm, als du gesagt hast, äh, du weißt eigentlich gar nicht, warum er noch da ist. Und ich glaube auch nicht, dass er, Ich glaube, der hat irgendwie bei Jerry Jones so ein äh, Stein im Brett. Die haben irgendwas, ja. weil der war ja auch Backup-Quarterback eine Zeit lang da. Und die haben irgendwie eine, eine Freundschaft, ich weiß es nicht, aber ohne Mist, der hätte niemals mit so einer Coaching Leistung, mit so einem Roster und mit so so Erwartungen, die die Cowboys auch generell haben als Americas Team, hätte meiner Meinung meiner nach ähm,
1: unter einem anderen Owner
0: so lange nicht äh, sich gehalten da.
1: Also ich bin ja immer mit um die Players, aber es geht einfach so oft schief. Nee, ich habe äh, auch auch von den äh, von den Stats her ist ist eigentlich, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich habe nämlich mal geguckt hier äh, beim Offensive Coordinator hier ist Scott Linehan. Ähm, wie Du sagst ja seit 2015 Offensive Coordinator. Ähm, was äh, äh, die Rushing Offense angeht, die Cowboys in den letzten drei Jahren ähm, vor drei Jahren neunter und die letzten beiden Jahre zweiter in ja. Rushing in Yards ähm, Passing Offense und da haben wir die Problematik jetzt, äh, was ja auch letztlich so ein bisschen das Play Calling angeht, was dann über Jason Garrett läuft. Da sind sie im Schnitt äh, 24. 25. in der Liga und das ist einfach zu wenig. Ne, das geht gar nicht jetzt. Waren es auch die Jahre, wo Des Ja.
0: Beim Passing waren es 24. Passing Offense,
1: 5. ja, also vor drei, äh, zwei 15. 27. Vorletztes Jahr 23. und letztes Jahr 26. Also, ja, das ist also, Die werden halt vom Lauf gecarried, also das ist das Einzige, aber das reicht ja nicht alleine. Und wenn man sich dann auf der anderen Seite anguckt, Defensive Coordinator Rod Marinelli, auch nicht schlecht. Ne, Er hat 2014 übernommen, damals war Dallas noch die 19. Defense overall. Mhm. Mittlerweile sind sie die achte. Jedes Jahr stetig verbessert. Ich glaube irgendwie von 19 auf 14 auf 12 und jetzt auf acht im letzten Jahr. Ähm, aber auch hier wie in Offense die Run Defense besser als die Pass Defense. Wobei ich da auch sagen möchte, das hängt irgendwo auch mit dem Personal zusammen. Ne? Wenn man sich die Secondary mal anguckt, da ja, ist es schwierig unter die Top Leute zu kommen. Ähm, Run Defense haben wir ja gesagt, ne? wenn man sich allein die Linebacker anguckt. Äh, äh, dann noch Lawrence dazu, jetzt Coney Ely das ist schon stark, das wird sich ähnlich eh halten aber irgendwo scheint es da zu fehlen, ähm, dass äh, es ihnen jedes Jahr gelingt in die Playoffs zu kommen und das äh, kann zwangsläufig wenn es nicht am äh, Roster liegt kann es nur an den Coaches liegen und da würde ich fast sagen, da liegt es irgendwo dann äh, an Jason Garrett weil, weil er halt einfach nicht der Coaching-Mind ist oder das Coaching-Mind hat ähm, Motivation alleine reicht nicht Genau. Ja, was
0: hast du denn gegeben?
1: Ich habe dem eine 3 gegeben.
0: Ja, ich auch. Ja. Und dann komme
1: ich ja, auf
0: ein Gesamtgrade von 5,67 bei mir.
1: Ja, ich komme auf 4,66. Aber das hängt dann mit äh, unserem unterschiedlichen Schedule zusammen. Und Roster. Auch, ja, Roster, der eine. Genau. Ja. Also ja. Fazit 4,66. Können wir, können wir ja mal posten, wie war das... Äh, falls wir das grafisch dargestellt kriegen, wie wir da rauskommen. Ja, aber ich mein, vermute,
0: machen wir mal am Ende der, der ganzen äh, acht Divisions. Ja, und jetzt am Ende Teams. der
1: Folge unser, unser, unser Ranking, äh, wer wo abschneiden Achso. wird in der Division. Ja, da bin ich dann auch mal gespannt. Ja, soviel zu den Cowboys.
0: Ja, Gehen wir mal weiter zu den
1: Giants. Ja, fange ich da mal mit dem Roster an.
0: Ja, kannst du machen.
1: Die Giants haben eine ganze Menge gemacht diese Offseason. also da ist äh, da ist kein stein auf dem anderen geblieben wenn man so mein äh, wenn man so sagen will ähm, hatten aber auch eine ganze menge Needs. ne die All line hat nicht funktioniert letztes jahr das run game hat nicht funktioniert letztes jahr ähm, der Pass-Rush, hm. white receiver waren im grunde eigentlich alle verletzt flächendeckend wenn man so will ähm, und äh, Eli manning war auch nicht gut also es war eine ganze menge zu tun. Und es äh, wurde auch eine ganze Menge gemacht äh, dieses Jahr. Neben denen, da kommen wir dann später zu, ein äh, neuer Headcoach ist jetzt am Start, was ja auch zwingend nötig war, aber da spricht man gleich im Detail drüber. Aber allgemein, also es sieht so aus, als wird weiter Vertrauen in Eli Manning gesetzt. Sie haben äh, Kylo Leder gedraftet, aber ähm, der wird zu 100% nicht starten. Das wird Eli Manning tun. Ähm, da wird es darauf ankommen, wie, wie, äh, wie funktioniert das auch unter Pat Schirmer. Ähm, gibt da eben vielleicht nochmal so einen äh, neuen Boost. Und ansonsten, ähm, wie gesagt, ich bin das ja immer so ein bisschen positionsgruppentechnisch äh, durchgegangen. Ähm, bei den Wide Receivern sind es im Grunde immer noch Shepard und OBJ. Und sonst schwierig. Mhm. Das ist die Frage, ob wirklich, also da, als ich mir das jetzt nochmal im Detail geguckt habe, wir hatten ja auch schon mal die Thematik gesprochen, Des Bryant zu den Giants. Es wird Sinn machen gebrauchen könnten sie da noch einen. Ne? Also ja. allgemein schwierig. Ähm, ne? Aber an, ansonsten äh, viel, viel verbessert, was die Offensive angeht. Ne? In der O-Line ordentlich was getan. Äh, also da wurde im Grunde komplett ja umstrukturiert. DJ Fluka, äh, Justin Puck und Weston Richberg weg. Ähm, gekommen dafür. Solder, äh, Will Hernandez haben sie gedraftet. Ähm, Omame von den, äh, von den Jaguars äh, geholt. Äh, Im Grunde so eine, so eine reine Rotation, was das angeht in sich. Ähm, auf der anderen Seite, da haben wir auch schon mal drüber geredet, die ganzen O-Line, die weggegangen sind, haben auch dicke Verträge woanders bekommen. Also ob, ob das jetzt besser läuft als vorher, ist eigentlich eine Wundertüte. Äh, also sie haben was getan, sie mussten da was tun. Von daher kann man eigentlich nur sagen, okay, das ist jetzt positiv. Weil sie haben sich auch gute Leute geholt. Ähm, jetzt wie äh, Hernandez einschlägt, ist dann die Frage. Aber ich gehe mal davon aus, dass äh, das gut wird. Ähm, und jetzt natürlich haben sie äh, ne? Saquon, Saigon und Jonas Stewart äh, im Running Back. Also das ist äh, brutal. Wenn die Online funktioniert, haben... Äh, ich glaube, spielt das alles so ein bisschen miteinander zusammen. Ähm, wenn das Running, äh, Running Game funktioniert, hat Eli Manning wieder ein bisschen mehr Luft und kann dadurch auch das äh, Passing Game ein bisschen äh, verbessern. Äh, von daher, das wird alles miteinander zusammenhängen. Aber allein von den Namen her ist das krass, ja. Ja, was die Giants Offense da hat. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, also bei mir sticht auch als allererstes, als ich mir das Roster angeguckt habe und äh, wie sich das so verändert hat, stich das Run-Game für mich stark, wie gesagt, als allererstes hinaus. Wir haben die, die Offense, die letztes Jahr überall Mittelmaß war. 21. Overall, 19. was Passing-Game angeht und 26. was Rushing-Game angeht. Und dann holst du dazu Nate Solder, Will Hernandez, Saquon Barkley und Stewart. Hallo? Das ist ja immer, also, wenn man richtig reagieren kann, dann so. Ja. Dadurch wurden natürlich zwangsläufig einige Bereiche ähm, vernachlässigt, wo ich dann gleich zukomme. Aber Barclay kann ist, wenn er so gut ist, wie alle sagen, dann ist er durch seine Passfähigkeit, also seine seine äh, Passempfängerfähigkeit plus sein Running Game äh, so unglaublich kann er so unglaublich wichtig werden für, für das Team, dass ich äh, den auch zu meinen Keyplayern geschrieben habe. Also ich habe hier, ähm, die haben kaum jemanden verloren, der wirklich wichtig war oder wichtig hätte sein können. Brandon Marshall ist bei denen nicht eingeschlagen und ist jetzt auch wieder weg. Ich habe als Keyplayer mir rausgesucht, ähm, klar, Manning als Quarterback, musst du ja nennen. Da hast du ja gerade schon genug zu gesagt, von wegen, ja. ob Pat Schirmer ihm vielleicht ein bisschen die Jugend wieder einhauchen kann. An OBJ, was passiert mit seinem Vertrag? Da werden wir abwarten, aber ich bin da immer noch relativ optimistisch. Die gehen ja mittlerweile relativ ähm, zahm miteinander um, wenn man so, oder was man so in den Medien lesen kann. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, Sekwon Barkley. Offensiv ist das Team meiner Meinung nach mittlerweile, wenn unter dem Punkt das. Also da sind viele Fragezeichen mit Manning, mit Barkley, äh, mit äh, auch, ja, wide receiver technisch. Klar, kann man. Ja, wen haben wir denn da? Hast du da irgendwie eine, eine kurze Übersicht? Weitlich über technisch mal. wenn die noch haben wir oder Wir haben was? da Odell, wir haben da Cody Ladimer von von Denver gekommen und Sterling Shepard. Ja, Hunter Sharp war letztes Jahr auch ein-, zweimal ganz gut. Ja, ich denke, also offensiv äh, oberes Drittel der Liga, meiner Meinung nach, definitiv. Defensiv, da sind bei mir die Fragen. Denn wir haben Total Defense waren sie letztes Jahr Vorletzter. Hm. 27. in Rushing. Ja, Geholt haben sie vier Cornerbacks in der Free Agency. Keinen davon kenne ich. Wir holen Michael Thomas, den Safety dazu. Linebacker technisch, Alec Ogletree, klar. Aber was ich mir halt aufgeschrieben habe, ist, kann Ogletree zusammen mit Collins eine ganze Defense tragen? Gerade was Secondary angeht. Und da sehe ich die großen Fragezeichen. Klar, ist auch wieder der richtige, richtige Ansatzpunkt, gerade wenn man so schlecht äh, was ist, was Rushing angeht, da anzusetzen mit Ogletree auf der Linebacker-Position, sicherlich jemanden geholt, der da einiges reißen kann. Aber ich finde, man hätte, ja, ich meine, was willst du da sagen? Die haben, haben ja getan, was sie konnten im Sinne ihrer Möglichkeiten. Die haben sich offensiv da verbessert, wo sie es machen mussten. Aber ja, mir fehlt da der defensive, der defensive Aspekt. Deswegen.
1: Ja, äh, da, da ähm,
0: sehe ich echt Probleme kommen.
1: Äh, das sehe ich, das sehe ich, hat tatsächlich ein bisschen anders als du. Okay. So also von den Namen her ist das gar nicht mal so schlecht. Gut, uh, Jason Pierre-Paul weg. Uh, das ist natürlich uh, ein dicker Punkt. Aber in der D-Line haben sie auch gut nachgerüstet, auch über den Draft. Macintosh und Hill. Ja, gedraftet was die depth ja, angeht fünf ähm,
0: rookie und wildrun rookie da bist ja wohl nicht deine deine defense drauf nein das ist
1: ja ein punkt den muss mir auch zu ende reden lassen okay. ja, also äh, äh, jetzt werde ich ein bisschen äh, stinkig <lacht> 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 ne quatsch nee das ist ein punkt also wie gesagt da brauchten sie auch depth wir haben auf der anderen seite auch noch ähm, wie heißt da nicht nicht vernon davis das ist der tight end äh, oliver vernon so ähm, als defensive end von und das ist einer der guten ähm, ähm, aber Linebacker, klar, Ogletree geholt, äh, Lorenzo Carter, von dem ich viel erwarte, äh, ja, gedraftet ähm, und in der Secondary, jetzt äh, da muss man sich eigentlich fast nur mal die Namen anhören. Klar, Rogers Cromarty ist weg, aber die haben Len Collins, die haben Eli Apple, die haben ähm, William Gay geholt von den Steelers als Erfahrenen, was mit Sicherheit Sinn macht. Äh, und dann ist mit Sicherheit auch was die letzte, du hast ja gesagt, ähm, äh, 31 Passing Defense. Ähm, ne, schlechteste Passing Defense sogar. Ne, nee, nee, nee vorletzte. Nee, allgemein äh, vorletzte insgesamte Defense, aber schlechteste Passing Defense. Achso, okay. Okay. Ähm, äh, das hängt aber auch äh, viel mit dem Coaching zu tun. Wie gesagt, jetzt haben sie auch neun, äh, da kommen wir ja gleich zu, einen neuen Defensive Coordinator ähm, und einen neuen Head Coach. Von daher... Da wird sich vieles ändern. Ich denke, kadertechnisch haben die da die Optionen äh, und haben auch die Möglichkeiten, da gut was draus zu machen. Ähm, und letztes Jahr, wie gesagt, das war ja Coaching äh, abgrundtief schlecht, ne, was, was da alles für eine Scheiße passiert ist bei den Giants. Dann ja. auch mit den Verletzungen. Wie gesagt, ähm Jahr, muss man ja sagen, da wurden die Giants ja als Contender gehandelt mit dem Kader. und Die seitdem letztes
0: Jahr auch schon als Contender gehandelt, Ja, ja. Nachdem mit, mit, mit mit dem, mit ja, so, äh, dem, mit Core, der so
1: vor dem, letzten Jahr. mit dem, ja. ja. mit dem, mit dem, mit dem, mit so viel verschlechtert hat sich eigentlich nicht. Von daher, und jetzt mit einem neuen dem, also wie mit vom mit her, mit man nur dem, Roster dem, mit dem, mit dem, mit was ganz Gutes, wie gesagt, offensiv sowieso, aber auch in der Defense, äh, denke ich, kann man damit was äh, oder daraus was machen.
0: Ja, also klar, ich sehe, was du sagst. Ich habe mir jetzt gerade auch noch mal drüber geguckt. Ähm, Ila Apple halte ich persönlich nicht viel von, ist eine persönliche Meinung. Ähm, Jonas Jenkins haben wir noch nicht genannt. Genau. Den kann man auch noch nennen für die Secondary. Und dann hast du halt, wie gesagt, äh, Landon Collins, der als Safety da auch schon einiges weggräbt. Klar, müssen wir abwarten. Es also,
1: ah, sind Optionen da auf jeden Fall. Wie gesagt, es genau. hängt äh, vom Coaching ab. Die Frage ist auch einfach, wie willst du die,
0: also wenn die Offense so funktioniert, Ingram haben wir auch noch nicht genannt, der jetzt ja. in sein zweites Jahr kommt, der auch noch mal letztes Jahr richtig stark war. Also da kann, noch mal, kann noch mal, sogar noch mal ein Schub kommen. und äh, Ich meine, wenn die Offense nicht vom Feld geht und einfach äh, jedes Mal keine Ahnung, wie viele Minuten Drives hinlegt, zwölf Minuten Drives, dann ist so ein Spiel auch ganz schnell vorbei und der Gegner braucht nur dreimal auf Lennon Collins werfen und die Giants gewinnen alles. Das wäre natürlich jetzt übertrieben, aber du kannst natürlich mit der Offense-Stärke äh, ein bisschen das Lack in der Defense so ein bisschen äh, auffangen. Ja. Also von mir haben sie sogar auch noch eine 8 bekommen. Okay. Wie gesagt, sie, weil ich äh, halt auch gesagt habe, sie sind halt die Position angegangen, wo die großen Probleme waren, das war Rush Defense, war wahrscheinlich die Hoffnung, dass sich durch äh, bessere Coaching dann auch die Pass Defense äh, jetzt im nächsten Jahr verbessert. Von daher äh, acht Punkte von mir für ein extrem verstärktes äh, Giants-Roster.
1: Ja, ich habe den sieben Punkte gegeben. Also genau <lacht> wie bei mir auch den Cowboys. Also ich sehe ja. die da auf der gleichen Stufe. Aber ja, Wie gesagt, ist wird auch unser Ranking-System so ein bisschen unterschiedlich sein, von daher ja. muss man einfach so ein bisschen vergleichen, wie die Teams untereinander sind, also da sind wir ja gleich, du siehst die auf dem ähnlichen Stand wie die Cowboys, das sehe ich bei mir eigentlich auch ähnlich, beide haben in der Secondary haben da vielleicht ein bisschen was zu tun, da sehe ich die Cowboys allerdings noch ein bisschen schlechter. Dafür hat, die haben die Giants ein paar andere, äh, andere Felder, insbesondere was Linebacker angeht. Da sind die halt noch ein Stückchen schlechter aufgestellt als die Cowboys. Im Grunde, also die haben das Potenzial, da ordentlich was zu reißen. Von daher ähm, sehe ich das Ganze in Ordnung. Schedule? Schedule.
0: Schedule. Ja, die fangen an. Also erstmal nochmal, Opponents Winning Percentage war 5,5.2. Äh, ist äh, Platz 8, also schon äh, im oberen Viertel der schwere, schwierigen Schedules. Wir starten gegen ähm, die Jaguars, Cowboys, Texans und Saints. Da sage ich mal, ja, das kann's auch, kann auch mal ganz schnell 0 und 4 ausgehen, wenn wir sagen, sind auf einer Stufe mit den Cowboys und Sean Watson rastet krass aus. Danach kommen Panthers, Eagles, Falcons, Redskins. Mhm. Danach die Bye week in Woche 9. Ist Dann kommen die. Bitte?
1: Äh, nix, nix, so weiter.
0: Äh, dann kommen die 49ers, Bucks, Eagles, Bears. Das ist so, ja, also die haben ein gutes, gutes Endprogramm äh, mit dann zum Schluss Redskins, Titans, Colts und Cowboys. Also da sind für für eine funktionierende Giants-Mannschaft was drin. Aber ich glaube, dass die Saison von denen gerade durch die ersten acht Wochen extrem ins Wanken geraten könnte.
1: Ja, also, ähm... Ich weiß jetzt nicht, wie du das geratet hast, da werden wir wieder auseinander liegen, aber das Einzige, was ähm, äh, eigentlich ein Unterschied ist im Schedule, ich habe das, äh, wie gesagt, zu den Unterschieden äh, so ein bisschen geratet, die Cowboys haben gegen die Hawks und die Lions gespielt, stattdessen spielen die Giants gegen die 49ers und Bears ähm, und da habe ich geguckt, okay, ich hatte die Cowboys ja mit einem Scale von 4 geratet und da habe ich gesagt, okay, unterscheidet sich das großartig, ähm, Klar, 49ers, Hawks, die würde ich fast auf einer Ebene sehen. Äh, Lions, Bears, da habe ich gesagt, Bears haben sich so stark verbessert, das kann man auch fast auf einer Ebene sehen. Und äh, das war für mich nicht genug, um da im äh, Schedule Rating irgendwo äh, Abstriche oder Aufstriche oder wie auch immer zu machen. <lacht> die sind bei mir auch mit vier. Also gleiche, gleicher, gleiche Schwere wie tatsächlich ähm, äh, ja, die Cowboys. Ja.
0: Okay. Ja, also ich bin halt auch ein bisschen nach der nach der zeitlichen, ähm, Ansetzung gegangen, aber, äh, habe den dann äh, trotzdem irgendwie, obwohl ich ihn schwerer, also ist wieder anders, äh, von der, ähm, von der Wahrnehmung her, weil ich hatte den Cowboys eine 6 gegeben und weil die jetzt ein bisschen schweren Start haben und ich glaube, dass sowas halt die Saison beeinflussen kann, kriegen die Giants von mir eine 5. Okay. Da war ich trotzdem noch etwas gnädiger, obwohl, äh, ja, ich glaube, dass die Saison da, ja, könnte problematisch werden. Könnte natürlich auch, also wenn du Jaguars, Cowboys und Texans schlägst und gegen die Giants äh, vielleicht oder gegen die Saints dann verlierst als Giants, dann mhm. kannst du in einen Mega Rausch kommen und danach äh, haust du alles weg. Alles möglich, aber wie gesagt, fünf fand ich so, so Mittel, so Mittelding fand ich ganz gut. Mhm. Ja, Coaches. Coaches. Alles neu, alles neu.
1: Alles neu, genau. Ich bin, ich bin echt äh, ziemlich gespannt. Ja. Also äh, die mit Abstand interessanteste äh, Coaching-Geschichte fürs nächste Jahr. Wie gesagt, hat es ja viel getan allgemein. Aber das ist, äh, das halte ich für am interessantesten, einfach, weil es im letzten Jahr so unglaublich beschissen gelaufen ist wie die Giants. Äh, Pat Schirmer, ähm, neuer Head Coach. Ähm, letzten zwei Jahre bei den Vikings der Offensive Coordinator. Der Mann, der Case Keenum groß machte. Richtig, genau. So wollte ich es quasi auch sagen. <lacht> Seine einzige Headcoach-Erfahrung vorher war in 2011 und 2012 bei den Browns. Mhm. Und da hat er immerhin ein gar nicht mal allzu schlechtes für die Browns, 9,23 9, 9 Record gehabt. Also oh. mit denen muss er erstmal neun Siege holen. Also die waren ja damals auf einem auf einem ähnlichen Stand, also da hat sie in den letzten sechs, sieben Jahren nichts getan, außer halt vielleicht jetzt mal. Äh, die waren ja g genauso scheiße damals und da 923, von daher Müll, das nur als äh, ähm, ja ähm, seine, als Teil seiner Vita einfach mal rausgestellt, aber dem darf man eigentlich gar keine so große Bedeutung beiführen. Wie gesagt, Browns College zu der Zeit, das ist äh, schwierig gewesen, ähm, äh, nicht, nicht, äh, nicht ungleich äh, schwieriger wie heute, aber... Ähm, auf jeden Fall hart. Ähm, und wie gesagt, äh, Offensive Coordinator bei den Vikings, ähm, da hat er einen extrem starken Job gemacht, insbesondere im letzten Jahr. Und äh, jetzt hat er halt einen wirklich auch, äh, wie, bei, wie halt auch bei den Vikings, ein talentbeladenes Team ne? und einen strugglenden Quarterback, aber das hatte er mit... Äh, Kinem oder beziehungsweise mit der äh, mit Kinem war zumindest auf dem Papier vorher bei den Vikings auch und den hat er auch groß gemacht und das hat gut geklappt er hat ein äh, grundsolides Playcalling ähm, auf der anderen Seite natürlich wenig Headcoach-Erfahrung aber ähm, ich denke äh, mit dem haben sie einen ziemlichen also ich, ich vermute mit dem werden sie einen Glücks Glücksgriff getätigt haben äh, vor der Saison
0: Ja ich sehe das ähnlich wie du der hat sich mit äh, Mike Schuler dann noch äh, den Panthers Offensive Coordinator dazu geholt. Ich meine, man muss nur zurückdenken an die Offense mit Cam Newton ähm, vor ein paar Jahren. In 2015, wie wie gut die da waren. Klar, äh, Eli Manning ist kein Cam Newton. <lacht> aber ich glaube, dass äh, so ein, das könnte mit dem offensiven Talent ex wenn so zwei so gute Offensive Coordinator zusammensitzen und das offensive Potenzial da zusammen haben, dann könnte das eine extrem explosive Mischung werden.
1: Denke ich auch. Denke ich auch. Auf jeden Fall. Also ähm, ganz interessant. Wie gesagt, äh, Mike Schuler dann der erfahrene äh, dabei und äh, vielleicht läuft es so wirklich in die Richtung, dass man äh, Run Heavy unterwegs ist und da hat der Mike Schuler alle ähm, Erfahrungen aus, sein, aus seiner Pentas Zeit. Ja. Und äh, da bin ich echt gespannt mit dem Zusammenspiel dann mit Pat Schirmer. Äh, da kann einiges passieren, äh, wobei ich fast noch viel wichtiger finde, ähm, die Position des Defensive Coordinators, dass sich da was getan hat. Na, wie, äh, wie wir ja schon gerade gesagt haben beim Roster, äh, 31. Passing-Defense, äh, schlechteste äh, Defense allgemein. Äh, das kann nicht nur am Roster liegen. Also da muss dann auch irgendwas im äh, Coaching, sag ich mal, schieflaufen. Und äh, ja. da haben sie jetzt den neuen äh, ähm, oder den vorigen Defensive Coordinator von den Cardinals geholt mit Jam James Batcher, der dann natürlich grundsätzlich aber erstmal eine andere Form von Talent hatte in den letzten Jahren bei den äh, Cardinals, äh, was ja unglaublich ist, auch mit Leuten wie Peterson und so weiter. Ja. Ähm, aber ähm, ja, unglaublich stark über die letzten Jahre gewesen ist mit den Cardinals. Ähm, wird jetzt mit Sicherheit eine schwerere Aufgabe, äh, als die er bei den Cardinals hat. Aber wie gesagt, er kommt von äh, Platz Nummer 32. Und äh, wenn er, sage ich mal, auch nur eine mittelmäßige Defense macht, hat er schon alles richtig gemacht. Äh, von daher äh, wichtig, da auch eine personelle Veränderung gehabt zu haben, äh, wie das letztendlich äh, ja oder was letztendlich warum kommt das bleibt nur abzuwarten aber ähm, wie gesagt der erste Schritt ist getan und ich erwarte da ja sehr viel was das neue Coaching angeht ja was hast du verteilt ähm, ich habe sechs Punkte verteilt äh, okay. für fürs Coaching ähm, ich habe äh, habe extra nicht mehr genommen weil ich gesagt habe es hängt einfach noch viel davon ab wie das zusammenhängt okay. ähm, ähm, weil wie gesagt es ist ja jetzt nicht äh, eine reine Euphorie, sage ich mal, äh, die da rumkommt. Es muss auch alles irgendwie zusammenpassen. Haben so in der Form, äh, glaube ich, auch noch nicht zusammengearbeitet. Und das ist natürlich dann äh, schwierig. Also es muss alles passen. Es sind ein paar Fra wirklich ein paar, viele Fragezeichen auch noch da. Wie gesagt, Potenzial haben sie auf jeden Fall, da was Gutes draus zu machen. Und deswegen äh, ähm, ja, 6 ist, ist da, denke ich mal, ein ganz gutes Rating für.
0: Okay. Ja, also bei mir war der Punkt, ich habe eine 7 gegeben
1: mhm.
0: und kann ich ja schon mal ankündigen, ich werde extrem positive Noten äh, oder eher positivere Noten für die neuen Coaches verteilen, mhm. weil ich habe halt immer noch äh, das Beispiel Sean McWay im Kopf, das vance Joseph beispiel versuche ich, so weit wie möglich zu verdrängen. Von daher, wie gesagt, die kriegen von mir alle den, äh, ja, den Bonus des, wie nennt man das, den Vorteil des Ungewissen.
1: Überraschungsmoment das? oder so, keine Ahnung. Nee, es gibt da doch so ein Sprichwort. Ja, ja ich weiß gerade so, nicht, Benefit welches. Benefit of the doubt. Hier, ähm, der Vorteil der Zweifler oder des Zweifels. A <lacht> äh, doubt ja. ist der Zweifel.
0: Ja, ja, also ich weiß, Englisch ist Benefit ja, of the ich, doubt. Ja, ich
1: weiß, was auf jeden Fall mit gemeint ist, aber ich kann es jetzt auch schwierig irgendwie in Deutsch ausdrücken. Das
0: okay, ja, und deswegen äh, sieben Punkte für die Coaches da bei
1: mir. Ja.
0: Da komme ich auf einen Gesamtgrade von 6,67. Das ist genau einen Punkt besser als die Cowboys.
1: Ja, interessant. Ich habe auch genau einen Punkt besser als die Cowboys, aber halt die 5,66.
0: Okay, alles ein bisschen schlechter.
1: Genau, aber wie gesagt, im Vergleich, und das ist ja das Relevante, sage ich mal, ähm, Sehe ich, seh ich tatsächlich auch ähm, und da hatte ich war ich mir bei dir nicht ganz so sicher, aber äh, sehe ich, äh, das sah ich auch allgemein vorher, äh, die Giants etwas über den Cowboys.
0: Ja, doch, sehe ich jetzt auch schon so. Hm, was ich mich gerade frage, ob deine Herangehensweise vielleicht nicht ein bisschen besser ist, da so einen äh, gewissen Puffer zu lassen, weil es kommen ja noch sieben Divisions und ich habe jetzt eigentlich schon zwei über fünf glatt, ist ähm, ja... Wird man sehen, wie ich dabei rauskomme. Vielleicht muss ich dann irgendwann in die 1er und 12er gehen. Mal ja. Mal arbeiten. Schauen wir mal. Als nächstes genau. sind die Eagles dran. Und da fange ich jetzt wieder mit dem Roster an. Und ja, haben wir letztes Jahr schon öfter gesagt, das beste Roster der NFL. Hat sich meiner Meinung nach nicht viel dran getan, weil wirkliche Verluste, die jetzt so Key-Spieler sind, haben sie nicht zu verzeichnen. Der Draft war so, ja, okay, wir haben. du hast ein äh, A ja, gegeben, minus. ein Minus gegeben, glaube ich, ne? Ja, du hast. Ich habe ein B Plus gegeben. Also kann es nicht so verkehrt gewesen sein. Ist für mich eine 10. Bin ich ganz ehrlich, kann ich schon mal vorwegnehmen. Die haben halt dazu bekommen: Hallo, Team Gatta für die D-Line. Die haben für ihre eh schon so gute D-Line noch Michael Bennett dazu bekommen. Die haben sich linebacker-technisch mit Paul Warlow verbessert. Dazu Corey Nelson, den ich bei Denver auch ab und zu mal ganz gut gesehen habe. Nigel Bradham als Linebacker dazu bekommen. Für 40 Millionen, für über fünf Jahre. Also, ich weiß nicht.
1: Ja gut, der war ja schon vorher da. Haben sie nur verlängert. Ja.
0: Achso, verlängert. Okay, okay. Ja. Dann habe ich es hier falsch gelesen. Klar, Vinnie Curry ist jetzt weg, Brent Selleck ist weg. Dafür hast du Dallas Goedard neu in Runde 2 bekommen. Du hast ähm, deine Secondary mit Avante Maddox, von dem ich relativ viel halte, der für mich äh, auch ein locker einen Drittrunden-Pick hätte sein können, der in Runde 4 zu den Eagles gegangen ist. Ja, und du hast einen Carsten Wentz, der wieder zurückkommt. Du hast einen Roster, was ich kann es nur noch mal betonen, das ist abnormal, wenn man sich das anguckt. Ganz ehrlich, du hast eine O-Line, die stark ist mit Brooks, mit Lane Johnson, mit Jason Kelsey. Dann bin ich auf Jordan Mailata mega gespannt. Der ist ja als Tackle gelistet, der ähm, Rugby-Spieler aus Australien.
1: Achso, jo. Ja und dann, nicht zu vergessen, Hala Pulivati, ja, weiter.
0: Genau, den darf man nicht vergessen. Also, <lacht> <lacht> ich... Ohne Scheiß, ich gucke durch das Roster durch. Über die Line brauchen wir gar nicht reden. Da, da wird mir schlecht, mhm. wenn ich das sehe. Das ist auf jeden Fall, ohne viel zusammenzukaufen, locker auf Rams-Niveau. Linebacker haben wir gerade gesagt. Dann Right Receiver, Aguilar funktioniert. Da, da hast du halt auch den, den Vorteil mit äh, Carsten Gwenz, dass der Spieler dazu bringen kann, gut zu sein. Zumindest hat das letztes Jahr gezeigt. Wird man sehen, ob sich das äh, wiederholt. Elschen Jeffrey ist dabei. Also... Ich keine Ahnung, das ist für mich eine 10 ähm, und ja, Oh. da brauche ich, okay. ich eben schon gesagt, da brauche ich äh, nicht mehr zu sagen.
1: Oh, da sind wir auch andere Meinung, ey. Echt? Äh, Igel ist ganz schlechtes Roster. <lacht> nee, Quatsch. Nee, aber eine 10 haben sie nicht verdient. Aus einem einfachen Grund. Hm. Aus zwei einfachen Gründen. Ähm, wie gesagt, ähm, wahrscheinlich bester Quarterback-Raum. Also äh, Room äh, mit Backup-Quarterback in der NFL, äh, wahrscheinlich beste D-Line, auch was die äh, Tiefe angeht in der NFL, äh, sehe ich alles so, Linebacker, alles in Ordnung, Tight End, wunderbar, Running Back auch in Ordnung, Wide Receiver auch top, ähm, Secondary, aber nicht ähm, da ist äh, Robinson weg, wie sie gesagt sie haben einen gedraftet, aber dann sind sie vielleicht, wenn sie Glück haben, auf dem Niveau von vorher und da war trotzdem noch was zu machen. Das war in Anführungsstrichen noch, wenn man es denn so nennen darf, ihre Schwäche ähm, im Vergleich zu allem anderen. Und auf der anderen Seite, O-Line ist top, keine Frage, aber Peters ist mittlerweile 36 Jahre alt. Wer? Peters.
0: Peters, der Online. Ach so, Chase ja. Peters, klar.
1: Ja. 36 Jahre alt, also eigentlich hätte ich erwartet, dass sie da was tun, das haben sie jetzt nicht in dem großen Ausmaß, wie gesagt, den äh, hier den ähm, Australier oder was da ist, der der Rugby spieler der ehemalige ob äh, das jetzt die Lösung sein soll, ist dann die Frage. Ja, zumindest nicht für dieses Jahr. Ja, also ich, ich muss muss dann schon gucken, wie gesagt, 10 ist, wenn alles perfekt wäre und das is ist es nicht. Ähm, wie gesagt, da ist einfach in der Derby noch zu viel Luft nach oben. Ähm, auch, ähm, jetzt jetzt lass mich nicht lügen, wie, wie heißt da? Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Save Malcolm Jenkins, Malcolm ähm, Jenkins. ist auch schon was älter. Ja, also, Malcolm Jenkins, Malcolm Jenkins. Dazu noch Jalen Mills. Von ja, aber, ja, aber Jalen Mills hat eine schlechte Saison gespielt.
0: Ja, bekam vielleicht eine gute Saison spielen.
1: Ja, aber da ist einfach <lacht> zu viel Platz. Ich habe dem, äh, hab dem eine 8,5 gegeben. Ein okay. Punktabzug für die Secondary und einen halben Abzug, weil ich gesagt habe, Online, eigentlich hätte er da was machen sollen, das spielt jetzt vielleicht nicht unbedingt für diese Saison eine Rolle, aber ähm, wie gesagt, 10 wäre perfekt und ich glaube, wir haben kein, kein einziges Team in der NFL, das eine 10 verdient hat, momentan. Ja, aber das unter ist
0: dem Aspekt, klar, es ist auch wieder eine, eine andere Sichtweise von dir, weil ich sehe, eine 10 kriegt das beste Roster in der NFL, beziehungsweise die besten Roster in der NFL. Ich werde das jetzt nicht mit zehn um mich werfen, mhm. aber die sind für mich so gut, dass, wie gesagt, die sind auf gewissen in gewissen Bereichen des Teams so gut besetzt, dass die Schwächen auffa äh, auffangen können. Oh. Die in anderen Be Bereichen zwar da sind, aber bei weitem nicht groß sind, wie wenn man jetzt über die Secondary der Cowboys oder Giants spricht. Und ich glaube, dass Maddox auch ganz gut sein wird. Also, ich glaube, der tut, der tut der Secondary da ganz gut.
1: Ja, ja, so viel dazu. Wie gesagt, von dir dann die kompletten 10 von mir, die 8,5. Äh, wahrscheinlich werden wir wieder so kommen, da du einen Punkt äh, im Schnitt mehr hast als ich oder sowas. Äh, von daher da gleicht sich das aus. Äh, Schedule. Ja. Äh, ja, T-19, äh, 0,492 äh, Win Percentage aus den Teams vom letzten Jahr. Also äh, eher untere Hälfte dann tatsächlich. Allerdings, allerdings, allerdings. Ähm, Jetzt habe ich das, wie gesagt, auch wieder verglichen mit den anderen beiden. Ne, jetzt ja, haben die Eagles den sehr großen Vorteil, dass sie nicht gegen die Eagles spielen müssen zweimal. Genau. Ähm... Auf der anderen Seite habe ich da mal geguckt, gegen wen spielen die denn, gegen, den, die, gegen die, die anderen nicht spielen müssen. Ja, jetzt hatten wir, jetzt sind immer diese zwei Teams, die anders sind. Ja, das waren bei den äh, war, waren bei den Cowboys die Seahawks und die Lions, das waren bei den äh, Giants ähm, die 49ers und die Bears und die Eagles müssen statt den beiden Teams spielen gegen die Vikings und die Rams. Und habe ich gesagt, okay, oh. jetzt spielen sie natürlich nicht gegen die Eagles, aber Dings haben sie da die beiden Ultrakracher kracher drin. Ähm, ich habe die anderen beiden mit 4 äh, mit, äh, mit geratet und habe das bei den Eagles auch bei 4 gelassen. Ja, spielen okay. nicht gegen die Eagles, dadurch wäre es vielleicht nur 5 oder 6 gewesen, aber ähm, dadurch, dass sie gegen die Vikings und gegen die Rams zusätzlich noch spielen müssen, da gehen sie dann aber wieder runter. Also, das ist äh, allein vom Ster das ist natürlich heftig. Ne? Vikings und Rams beides. Äh, Beide gehen für den Super Bowl dieses Jahr äh, ganz offen, äh, äh, keiner sagt was anderes, die wollen den Super Bowl und äh, mit den Teams können die dort auch, ähm, deswegen da auch die vier.
0: Okay, ja, ähnlicher Gedankengang, nur andere Höhe des Ratings, bei mir sechs wie die Cowboys, mhm. eben unter den Punkten, die du äh, gerade schon gesagt hast, die zwei Teams, die sich da auswechseln, ja, ist äh, bitter. Dafür ist man halt auch trotzdem immer noch das beste Team äh, in der Division. Äh, starttechnisch Falcons, Bucks, Calls, Titans. Ist vieles möglich. Danach geht es weiter mit Vikings, Giants, Panthers, Jaguars. Schwierig. Cowboys, Saints, Giants, Redskins mittelmäßig und Cowboys, Rams, Texans, Redskins auch schon wieder eher schwierig bis, bis mittelmäßig. Bei Week in Woche 9. Also für mich sind die, äh, gleicht sich das so ein bisschen aus im Sinne von, wie gesagt, wir spielen nicht, also spiel haben die äh, Eagles nicht gegeneinander. Dafür halt die zwei krassen Teams ähm, kriegen gleiche Note wie die Cowboys von mir. Also eine 6. Ja. Und dann bleiben noch die Coaches. Coaches.
1: Ja. Auch mit einem 9. Einem 9, genau. Ähm, das ist auch der einzige Grund, warum ich dir keine 10 gegeben habe. Okay. Ähm, nee, also wie gesagt, Head Coach Doug Peterson ähm, spätestens im letzten Jahr zur Legende ge äh, gegangen. Aggressives Playcalling, -Play was, was das Spiel der Eagles jetzt ja auch so unfassbar lustig und äh, schön anzusehen gemacht hat. Ähm, der zerteilt natürlich dann natürlich Special im Super Bowl. Ja, ähm, in nur in nur zwei Saisons hat er die Eagles quasi außer außer ja im, im Grunde Bedeutungslosigkeit geholt und äh, zu äh, ja, Champions gemacht. Ähm, und das äh, nicht nur für eine Saison, sondern äh, diese Saison kann man da wieder drüber äh, reden, äh, könnten die nicht den Super Bowl das zweite Mal in Folge holen. Äh, von daher, ähm, und durch seine ähm, Playcalling-Ability, die er äh, ja auch 2 für 2 hat, da unglaublich stark am Start. Ähm, ja, auf der anderen Seite ist jetzt äh, Frank Reich weg, ähm, ist jetzt Head Coach bei den Colts. Genau, stimmt, Pagano weg, Calls, so rum, genau, da muss ich auch gerade überlegen. Frankreich weg, wie gesagt, auch ein großer Bestandteil gewesen des Erfolgs der Eagles in den letzten Jahr. Ähm, jetzt kommt äh, der ehemalige Wide Receiver-Coach Mike Rowe äh, und übernimmt die Koordinator-Rolle, äh, hat bisher koordinator-technisch noch keine Erfahrung.
0: Ist auch noch nicht lange in Philly, ne? Es, es war bis 2016 äh, bei den Rams.
1: Genau, ich glaube, ähm, Doug Peterson hat ihn mitgebracht. Genau. Also nach dem Motto. Ähm, von daher, ähm, das muss man ihm dann zugute sprechen. Er hat anscheinend das Vertrauen von Doug Peterson. Allerdings ist das natürlich ein herber Verlust, Frank, äh, Frank Reich, äh, dass der dann da weg ist. Wie gesagt, Defensive Coordinator ist immer nur der alte, Jim Schwarz. Ja, und äh, was diese, insbesondere die D-Line, aber allgemein die Defense äh, dahin blättert, insbesondere im letzten Jahr, ist unglaublich. Allgemein ähm, habe ich mal geguckt, Jim Schwartz ähm, war bei vielen Teams, habe ich jetzt nicht alles rausgeschrieben, ist auch schon lange dabei hab mal so geguckt, seit 2001 ist es tatsächlich so, dass meistens seine Rushing-Defense deutlich besser ist als seine Passing-Defense, also im Vergleich äh, zu allen anderen Teams. Also im Regelfall sind es so ein paar Spots Unterschied, dass seine Passing-Defense tatsächlich im Schnitt immer ein bisschen schlechter ist. Das kann natürlich auch immer am Personal liegen. Jetzt äh, bei Philadelphia äh, wird es am Personal liegen, wenn man sich allein die D-Line anguckt im Vergleich zu der Secondary, das ist es ja unglaublich. Ähm, aber äh, grundsätzlich herrscht da einfach noch ein bisschen Steigerungsbedarf in der äh, Secondary, in der Pass-Defense, da geht eigentlich auch noch ein bisschen nach oben, insbesondere aufgrund dieser krassen D-Line, wie gesagt, das hängt ja indirekt oder nicht nur indirekt, sondern auch direkt miteinander zusammen, äh, der gute pass Rush, den die äh, Eagles haben, eigentlich müsste ja in der äh, Secondary noch weniger ankommen, also von daher, da ist was zu machen, äh, aber grundsätzlich vom Coaching her haben sie dann ziemlich guten am Start mit Jim Schwartz. Ähm, Doug Peterson, äh, jetzt Mike Rowe neu dazu ähm, und da hatte ich ja gesagt, äh, die äh, 10 habe ich dann nicht gegeben, einfach aufgrund, ähm, ja, ein, ein Punkt Abzug äh, Mike Rowe, weil er noch keine Erfahrung hat, ein Punkt Abzug Jim Schwartz äh, allgemein Passing-Defense und da habe ich gesagt, da sind wir bei 8 von 10 ähm, und da werden sie insgesamt äh, auch, da kann ich schon mal, glaube ich, eine Vorschau halten auf die ganze Saison unter den Top bleiben, was den Coaching-Staff angeht.
0: Ja, also jetzt mal andersrum, gleiche Punktzahl, andere Herangehensweise. Hm. Ich habe auch neun gegeben. Oder hast du hast doch neun gegeben, ne? Ich habe acht gegeben. Ach so acht, okay. Ich habe neun gegeben. Mhm. Hab ich dir, sorry, habe ich dir nicht richtig zugehört. Ähm, neun von mir. Doug Peterson, drei Jahre da, einmal Super Bowl gewonnen, erste Head-Coach-Station. Klar kann man das jetzt, ist vielleicht auch wieder so ein bisschen überhyped, aber mein Gott, muss erlaubt sein. Mike Rowe wie du schon sagtest, ähm, mit ihm gekommen. Allgemein, der baut sein Coaching-Staff so auf, dass er die Leute da hat, die, die, mit denen er gerne zusammenarbeiten möchte, denen er vertraut. Auch Jim Schwartz hatte damals mitgebracht, der war äh, fünf Jahre Headcoach bei den Lions davor. Also auch jemand mit Headcoach in der Erfahrung ist wahrscheinlich gar nicht schlecht mit äh, Doug Peterson dann als äh, Jung und man sieht ja, es funktioniert. Deswegen ähm, neun Punkte da für
1: mich. Ja, kommen wir zum Schnitt. Der Schnitt ja, bei mir, ich habe. Ja, mach erst du. Also ich hatte ja bisher, äh, der höchste in der Division waren ja die Giants mit 5,66. Da packe ich nochmal einen soliden Punkt drauf. Jetzt sind wir bei 6,83 bei den Eagles.
0: Okay. Ja gut, bei Eagles, ähm, alleine durch meinen Roster 10 bin ich da weit drüber. Und äh, ich habe ein Gesamtrating von 8,33. Was ich, finde ich, ganz passend finde für die Eagles, weil sie meiner Meinung nach auch eins der Top-Teams in der Liga sind.
1: Ja, aber wie gesagt, wir haben ja immer nur das Roster. ne? Äh, nicht das Roster, den Schedule. Und der ist meiner Meinung nach heftig. Und das, äh, gut. Wir werden sehen. Wir werden sehen.
0: Also ich meine, im Moment sind wir ja wirklich so, also von dem Rankings her, auf, ein, auf einer Stufe. Oh, Eagles vor Giants nur vor halt, Cowboys. Ähm, genau, du bist halt, gehst das halt ein bisschen vorsichtiger an. Ja, und dann sehen wahrscheinlich lande ich insgesamt höher bei den Ratings und du bist insgesamt ein bisschen drunter.
1: Genau.
0: Aber ja. Ja, letzte... Ach, sind schon die letzten, die Redskins. Ja. ja. Fang du mal mit dem Roster an. Ich habe
1: gerade die Eagles gemacht. Ähm, ja. Die Redskins, ja. Wir hatten bisher drei ziemlich gute Roster, da war nicht viel zu sagen. Jetzt haben wir hier einiges zu besprechen. Äh, bei den äh, bei den Redskins tatsächlich. Ähm, ja, fangen wir an. Also äh, was was hatten die grundsätzlich eigentlich zu äh, machen äh, in der äh, ganzen Offense? Äh, Run-Defense war scheiße, die war nämlich letzte. Letztes Jahr. Deswegen äh, D-Line und Linebacker. Da kann man gut was tun. Äh, Quarterback, äh, die Situation äh, war ja unklar mit Kirk Cousins ursprünglich, die hat sich ja jetzt erledigt mit Alex Smith. Ähm, in der Secondary können sie auch gut und gerne mal was tun, weil Kendall Fuller ist weg. Ähm, und in der O-Line und im Run-Game. Wie gesagt, das Run-Game-Offensiv äh, hat auch äh, nicht wirklich gut funktioniert. Ähm, ja, äh, Quarterback. Äh, Alex Smith haben sie jetzt. Ähm, wie gesagt, der muss funktionieren. Da gehe ich aber davon aus, ähm, äh, ist äh, Top-Quarterback jetzt in den letzten Jahren bei den ähm, äh, Chiefs äh, sehr stark gewesen ist die Frage, was er mit seinem Wide-Receiver-Core right an, äh, anfangen kann. Äh, viel verändert hat sich, oder, oder ein bisschen was verändert hat sich tatsächlich. Terrell Pryor und Ryan Grant sind weg, dafür haben sie Richardson von den Seahawks geholt. Dazu haben sie jetzt im Grunde noch, äh, wenn man mal so die Besten nennen will, Crowder und Doctson. Ähm, damit kann man was anfangen, äh, ist jetzt mit Sicherheit nicht der Elite-Wide-Receiver-Core right der Liga, aber mit einem Alex Smith, äh, denke ich, ist da ist das ein oder andere äh, nötig. Insbesondere, weil sie ja als Titan immer noch Reed haben und Vernon Davis. Äh, von daher sind sie grundsätzlich zu, schon ganz gut aufgestellt. Ähm, Running Backs, äh, Darius Juice gedraftet, dazu äh, Perrin Rookie aus dem letzten Jahr und Thompson noch am Start. Äh, ja, da denke ich, sind die ziemlich solide aufgestellt. Wenn man so will äh, Problematik, äh, was ich äh, sehe, ähm, könnte die O-Line sein. Ne? Ähm, da haben sie, äh, ähm, da haben sie jetzt, wie heißt da Left Tackle William nee, nicht Williams.
0: Williams, doch, doch Trent, Williams,
1: Trent Williams, genau. Trent Williams, äh, hatte ich gesucht. Also, äh, einen der besten der Liga, äh, ohne Zweifel. Aber allgemein, äh, was das ganze Thema okay. sonst so angeht, auch ein schwierig. Spencer Long, Starting Center, weg. Mhm. Also, ersatzmäßig nicht wirklich was getan. Ähm, also von daher, dat, wo letztendlich auch das Running, äh, Running Game von abhängt. Und da haben sie im Grunde zwei Rookies. Äh, von daher... Da sehe ich das äh, allgemein sehr schwierig, aber äh, das Potenzial haben sie. Es ähm, hängt aber sehr viel davon ab, wie die Online funktioniert, insbesondere fürs Running Game, aber natürlich auch für Alex Smith, der jetzt in ein äh, ganz äh, ja, äh, neues Team etc., ob er seine Leistung von den letzten Jahren bei den Chiefs abrufen kann, bleibt dann abzuwarten. Ich gehe mal davon aus, aber es hängt halt, wie gesagt, zu viel von der O-Line ab, weil ich jetzt nicht so schön finde. Da habe ich ja gesagt, One-Defense äh, müssen sie dringend was tun, das haben sie auch gemacht. Ähm, ersten, zum einen kommen Phil Taylor und Jonathan Allen in der D-Line wieder zurück, ähm, äh, die in der letzten Saison größtenteils gefehlt haben und dann haben sie ihren ersten äh, Pick im Draft äh, für Darren Payne äh, genutzt als Defensive Tackle. Also da haben sie gut, äh, ordentlich ähm, ja, aufgerüstet oder gehen da jetzt auf jeden Fall gestärkt in die nächste Saison rein. Was die Linebacker angeht, ist, äh, ist zwar Will Compton weg, dafür ist aber McPhee gekommen von den Bears. Auf der anderen Seite haben sie noch Zach Brown, ich glaube, der auch letztes Jahr wieder die League in Tackles geleadet hat. Äh, dann mhm. haben sie noch Ryan Kerrigan für einen Pass Rush. Ähm, das ist da grundsätzlich ganz gut aufge aufgestellt. Ja, ähm, und das hatte mich echt überrascht, als ich mir mal die Stats angeguckt hatte zu den Redskins, zu der äh, zu der Defense. Die waren Nummer neun jetzt laut, äh, was die Passing Defense angeht. Also richtig stark damit sicherheit auch kendall fuller ein grund äh, der ist jetzt weg und dafür holen sie scan Ob der den 1 zu 1 ersetzen kann bleibt abzuwarten ähm, äh, im äh, draft haben sie noch ein bisschen tiefe reingeholt mit troy Apke und äh, greg äh, stroman allerdings äh, ja troy Apke, ich glaube ein runden pick äh, greg stroman ich glaube irgendwas in der sechsten oder so von da ähm, abzuwarten ja, siebte runde wie bitte siebte runde, siebte runde sogar ja also ähm, es sind, äh, es wurde viel gemacht, das muss man ihnen auf jeden Fall zugute halten. Ein großes Manko sehe ich die O-Line. Ähm, allgemein aber ähm, wenig, wo ich äh, tatsächlich sage, da bin ich jetzt richtig hyped, was das angeht. Wie gesagt, die haben viel Talent, auf jeden Fall, äh, in ihrem Roster. Aber ähm, ja, ich bin da einfach nicht so euphorisch, was das angeht.
0: Ja. Also ich stimme dir da am Allen zu, bis auch beim Quarterback, weil da möchte ich das Wort Top nicht in den Mund nehmen, wenn ich über Alex Smith rede. Letztes Jahr also solide meiner Meinung nach. Letztes Jahr war, find, hof, glaube nicht hoffe ich, sondern glaube ich ein Ausreißer. So. Ähm, erstmal erstmal unsere Draft Grades. Also du hattest ein B+, ich hatte ein B gegeben. Es ist eher so, ja. Mittelmaß, sage ich jetzt mal, war, war ja relativ großzügig dabei. Mhm. Also, wie gesagt, sie haben viel getan. Sie haben auch vor allem an den Stellen was gemacht, wo es nötig war. O-Line hat es schon angesprochen, ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Ja, was für mich raussticht bei dem Team, Defense. Du hast schon gesagt, neunt beste Pass-Defense. Und da hast du halt wirklich mit, äh, jetzt mit Hall, Norman, Breland und Scandrick eine extrem gute Secondary, Skandrick, Fragezeichen hinter, aber der Rest ist schon extrem stark. Dann hast du Kerrigan ähm, als einen der besten Passrusher der Liga. Dazu kommt jetzt De Ron Payne von, äh, als Inside-Passrusher. Ist auch nicht äh, ganz so schlecht. Wo ich noch ein Problem sehe, ist ähm, Passempfänger. Weil du hast halt Jordan Reed als Tight End, dann hast du Paul Richardson. Du hast jetzt Doctson angesprochen. Klar, okay, ja, gebe ich dir, aber ist jetzt nicht einer, wo du sagen kannst, ähm, auf den werfe ich jetzt und der ist äh, der ist sicher, sicheres Ding. Ja. Du hattest bei den Cowboys, glaube ich, gesagt, ähm, das ist so jetzt, du hast da keinen, aber, also kein Standout-Receiver, aber das ist, hat eine gute, äh, gute Depth. Ich finde, den fehlt sowohl der Standout-Receiver als auch die Depth. Die haben eine solide, solide Starting-Core. Mhm. Ja. Aber ja, wie gesagt, da, da kann man noch was machen. Und da sehe ich halt auch äh, noch die Leute, die jetzt auf'm, als Free Agent verfügbar sind, ähm, mit äh, Bryant, mit auch Eric Decker. Warum nicht? Also warum nicht Alex Smith einen Erfahrenen an die Hand geben, der da nochmal was reißen kann? Also ja, da eine Schwäche letztes Jahr 28. in Rush Offense gewesen Hängt vielleicht zu großen Teilen auch mit der O-Line zusammen. Aber auch mit dem Running-Back-Core, weil, ich meine, hatten die letztes Jahr... Perrine ist äh, letztes Jahr der Rookie mhm. gewesen, ne? Jetzt hast du noch Darius geist dazu. Okay. Zwei Junge, auf denen ein Running-Game lastet, was letztes Jahr drittletzter war, äh, viertletzter war. Oh, 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 also... Da hätte, hätte man mehr tun müssen, meiner Meinung nach. Hm. Kommt für mich im Endeffekt auf eine 5 raus. Ah, ich habe eine 5. Eher noch Tendenz zur 4.
1: Ich haben eine 5,5. Oh, okay, da warst du sogar mal großzügiger. Hm. Ja, er sagt grundsätzlich sehe ich da auch auch noch das Potenzial, aber es hängt einfach zu viel von der Online ab. Ähm, und ähm, wie gesagt, das Wide Receiver Core sehe ich da gar nicht mal so schlecht. Wie du es da siehst, ich denke mal, das ist auch der Unterschied. Auch von den von den halte ich gar nicht mal so wenig, aber das ist einfach zu viel, weil halt auch so viel äh, rumgewürfelt wurde. Es ist auch wieder, äh, also es wird einfach sehr viel getan. Er sagt, die Defense ist äh, solide auf jeden Fall, solide bis gut, ähm, und das äh, macht macht da auch noch einiges wett. Äh, deswegen sehe ich das ja äh, bei einer 5,5 oder. Ja, als, als tatsächlich dann sogar noch unter einer 5.
0: Ja gut. Aber da sind wir mal ganz nah beieinander gewesen. Mhm. Wie sieht's Schedule-technisch bei dir aus? Obwohl, du hast gerade äh, ja. das Roster eröffnet, dann mache ich mal den Schedule eben. Mhm. Ja, okay. Opponents Winning Percentage in 2017 ist Platz 14. Punkt, 05, Punkt 504. Ja, starten gegen die Cardinals, Colts, Packers und Saints. Hm? Packers da als Team drin, die da extra dazukommen, Cardinals auch, ja, auch, genau da hast du direkt die ersten zwei dann hast du danach Panthers, Cowboys, Giants und Falcons, in Woche 4 schon die bei, was auch nicht wirklich gut ist so früh, also gerade was Erholung, Verletzungen und so angeht, kann das ein großer Nachteil sein, dann äh, Bucks, Texans, Cowboys, Eagles und zum Abschluss Giants, Jaguars, Titans und Eagles von mir gibt es da gerade wegen der äh, Buy in Woche 4 plus du bist das schlechteste Team in der Division. Das heißt, du spielst sechsmal gegen Teams, die offensichtlich besser sind als du. Hast jetzt mit den äh, Packers und Cardinals vielleicht m, eine der eher positiveren Lose gezogen, je nachdem, was äh, Josh Rosen dann nächstes Jahr auf den Rasen bringt. Und ähm, ja, klar, über Aaron Rodgers brauchen wir nicht reden. Das ist dann eine safe Niederlage für die Redskins glaube ich, ähm, von mir vier.
1: Ja gut, ähm, ich habe ich hab da genau das gleiche wie bei den anderen Teams, weil ich eben diese Thematik, äh, ähm, das eigene Team, das wollten wir herauslassen. Nee, genau. weil, äh, weil der Schedule hängt jetzt nur davon ab, wie was sind das für andere Teams, sage ich mal, wenn jetzt, äh, weil sonst sonst bringt er das Ganze echt so ein bisschen durcheinander ähm, äh, bei allen Geschichten, wenn du das eigene Team dann auch noch mit reinnimmst, ja, dann wird's schwierig zu vergleichen. Tatsächlich irgendwann. Weil dann hätte ich ja auch gesagt, okay, Redskins schlechtes Team, dann wäre ich dann vielleicht etwas weniger gewesen. Aber wenn ich das so rein objektiv betrachte und ich gucke mir die Teams an, und, ähm, ja, dann, machen dann wir das,
0: sagen wir so, die spielen nicht gegen die Redskins.
1: Ja, äh, klar, spielen sie nicht gegen die Redskins das, äh, dazu. Äh, wenn ich das jetzt vergleiche, zum Beispiel mit den Cowboys, die da gegen die Hawks und, äh, ähm Allein äh, spielen, hier müssen sie gegen die Cardinals und Packers. Ähm, das kommt letztendlich aus äh, äh, Gleiche raus, wobei äh, Cardinals und Hawks, das ist auch wieder so eine Geschichte. Äh, aber Packers jetzt wieder mit Rogers, das ist auch heftig und da habe ich gesagt, nee, dann gebe ich den exakt das gleiche Rating. Nämlich auch noch vier. Weil von okay. den äh, äh, anderen, anderen äh, Teams, wie gesagt, ob, ob, ob man jetzt gegen die äh, ja Cowboys mit einem schlechten Coaching und einem guten Roster oder gegen die Redskins, schwere Geschichte, können gegen beide verlieren. Wie gesagt, die Redskins letztes Jahr 7-9, die, die Cowboys, was hatten die, 8-8 oder war es auch
0: 7-9? Die Cowboys waren letztes Jahr glaube
1: ich 8-8. Wie gesagt, kein enormer Unterschied, deswegen für, die, für den Schedule hier auch die 4
0: Oh, nee, auch 9-7. 9-7,
1: ach so, ja. Gut. Das ist ein, ein, ein Niederlage, ein Win. Bei beiden, anders. Ja. Aber, äh, wie gesagt, äh, da bei mir tatsächlich alle Teams gleich mit dem Schedule. Äh, und die Eagles, äh, wie gesagt, zwar nicht gegen die Eagles, dafür gegen Rams und Vikings. Und dann passt du so das eigentlich ganz gut. Wie gesagt, äh, die müssen gegen die NFC North und gegen die, nee, gegen die NFC North und gegen die AFC South müssen sie ja alle spielen, was zwei krasse ähm, Divisions momentan sind, also aus dem letzten Jahr ja. raus. Deswegen und gerade deswegen hier auch besonders in dieser Division mit dem Schedule auch dieser Win Percentage vom letzten Jahr so wenig anzufangen, weil die gegen die, insbesondere gegen die Teams spielen, wo man, wo äh, in, in diesem Jahr sich auch vieles äh, verbessern wird nochmal zusätzlich. Und ähm, ja, ich bin gespannt
0: ja gut du hattest also, bei, die auch nee die... du hast es jetzt ich hatte ja, auch eine 4. ich auch sehr gut Boah, dann sind wir bei den ähm, bei den Redskins relativ nah beieinander ja letzte mal coaches und wir haben einen Gruden mhm.
1: nicht, äh, auch einen mit drei Vornamenbuchstaben aber der heißt Jay und nicht John äh, sein größerer Bruder bei den Oakland Raiders noch ja, unter Vertrag ja. gekommen Jay Gruden schon etwas länger bei den bei den ähm, äh, Washington Redskins jetzt Red. mittlerweile seit vier Jahren, ähm, kommt jetzt in sein fünftes Jahr, ähm, vorher Headcoach bei den Bengals gewesen zwischen 2.11 und 2.13 und hat aus denen damals eine Top-Passing-Offense gemacht. Ähm, jetzt bei den Redskins über die vier Jahre ein Rekord von 28, 35, 1, wo, was jetzt nicht mhm. gut ist, wobei man da ja. zwei Sachen anmerken muss. Der erste Punkt ist die Quarterback-Situation in 2014, RJ3 und seine Verletzung. Ähm, dann hat ja. er, glaube ich, McCoy, äh, oder hier Colt Col Col McCoy ist es, ja, und ähm, hier, ähm, wie heißt er? Kirk du? Cousins, Kirk Cousins als Ersatz, und da hat er halt Kirk Cousins <lacht> aufgestellt, Top Entscheidung, wie sich jetzt über die letzten Jahre hinaus äh, herausgestellt hat. Ähm, von daher damals ein ähm, 7-9-Rekord gehabt. Ähm, nee, Quatsch, damals ein, äh, äh, was war das? Ich glaube, 4-12 war der Record, den die da hatten. Äh, muss man so ein bisschen äh, herauslassen. Allgemein die Redskins über die letzten Jahre, was das Franchise angeht, eigentlich keinen guten Job gemacht. Äh, wat auch äh, von ganz oben angeht. Deswegen in einer sehr, sehr, sehr schwierigen Situation gewesen, Jake Wooden äh, was, äh, als Head Coach, ähm, was ein Franchise angeht. Und dann natürlich diese Saison ähm, ein unglaubliches Verletzungspech. Insgesamt 24 Spieler auf der Injured, Injured Reserved gewesen in der, in der Saison und damit einen 7 9 record rausgeholt. Das spricht sowohl für ihn, das spricht aber auch mit Sicherheit für Kirk Cousins, eine ganze Menge. Ähm, also von daher äh, muss man äh, muss man ihm anrechnen, dass er in einer verflixt äh, schwierigen Situation war in den letzten vier Jahren mit den Redskins. Und da äh, sogar noch ein bisschen was rausgeholt hat. Naja, einmal in den Playoffs gewesen, aber da sofort rausgeflogen. Ich glaube, das war 2015.
0: Hm.
1: Ähm, ja, schwierige Grundlage. Sein Offensive Coordinator auch seit 2015 äh, bei den Redskins Quarterback-Coach gewesen, seit 2017 jetzt Offensive Coordinator, also im letzten Jahr Matt Kavanagh, ähm, was, was, was dem Ganzen gut tut, dass, dass sie einen haben, der vorher schon im Verein vereinbart. Also, wie gesagt, Stabilität äh, braucht äh, das Franchise auf jeden Fall. Ähm, und da lässt sich im Grunde das Gleiche sagen, wie auch bei Jake Ruden, ähm, hatte nicht die besten Voraussetzungen in den letzten Jahren, insbesondere auch damals als Quarterback-Coach, äh, einen sehr schwierigen äh, äh, Job gehabt. Da bleibt, und da habe ich als also als kleines Fazit runtergeschrieben bei ihm, da bleibt es echt abzuwarten, was, äh, ja. was dabei rumkommt. Ähm, ganz interessant anzumerken, ähm, wusste ich auch nicht, äh, dass John McVay von den Redskins kam. Offensive Koordinator, okay. also, das, nee, also das ich wusste, nicht. er war Offensive Coordinator, aber ich konnte das jetzt nicht zuordnen. Wie gesagt, also Er mhm. hat dann tatsächlich auch den Posten von John mcbay beerbt. Ähm, wie gesagt, im letzten Jahr schwierige Voraussetzungen. Ähm, man muss das Team echt mal sehen, wenn sie nicht den Boden unter den Füßen weggerissen bekommen, was Verletzungen angeht. Und dann möchte ich mal gern sehen, wat, zu was sind die imstande. Und das hoffe ich wirklich, äh, dass das dieses Jahr so klappt. Und dann wird sich herausstellen, wie gut ist dieses Team und insbesondere wie gut ist dieses Coach, äh, der Coaching-Staff tatsächlich. Na, mit Defensive Coordinator Greg Manuski ähm, haben sie einen, der ist jetzt seit 2016 dabei, auch letztes Jahr zum Defensive Coordinator. Ähm, äh, beordert quasi, vorher war Outside-Linebacker-Coach. Ähm, hat seitdem... Seit 2016 ähm, waren die äh, waren äh, die Redskins noch die 25. Passing Defense. Äh, mittlerweile im letzten Jahr waren sie äh, die Neunte. Hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass ähm, Josh Norman am Start ist. Ähm, ja. Die schlechteste Rush Defense in 2017 hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, Nummer 27 Defense Points laut in 2017. Ähm, aber wie gesagt, auch da das Thema Verletzungen. Es ist, ist, ist schwierig zu sagen, hier bleibt es auch abzuwarten. Das sehe ich allerdings da auch, wie ähm, gesagt, äh, das ist schon heftig. Also da ist nicht viel richtig gelaufen, was uh, Defense anläuft. Ähm, deswegen war für mich sehr schwierig, äh, da irgendwie eine äh, auch eine faire Bewertung zu finden, äh, was, was den Coaching-Stuff angeht. Ähm, und da habe ich dann tatsächlich äh, gesagt, okay, vergleichen wir das mal ähm, mit, mit äh, den anderen Coaching-Stuffs äh, aus, aus der Liga. Wie gesagt, ähm, äh, deutlich schlechter auf jeden Fall als äh, die Eagles. Äh, auch äh, schlechter einfach, was die Perspektive angeht äh, mit den Giants. Aber ich habe gesagt, nee, ähm, besser als die Cowboys sehe ich sie trotzdem, einfach weil die Ausgangslage in den letzten Jahren...
0: Wer ist nicht besser als die Cowboys? Ja.
1: Ähm, ja, habe ich gesagt, ich was hatte ja den angeht. Cowboys drei Punkte gegeben, habe ich hier gesagt, okay, ähm, schwierige Ausgangslage, ich glaube, da ist aber mehr Potenzial und habe dann gesagt, okay, vier Punkte kann man hier geben.
0: Wow, okay, nur vier. Ja, ich meine, was soll ich jetzt noch sagen? Du hast gerade einen Vortrag gehalten, der hat eigentlich alles beinhaltet. Ähm, was ich vielleicht dann noch sagen, äh, dazu sagen kann, ist ähm, jetzt, wie gesagt, zwei relativ... Neue Koordinatoren im Team, also wie gesagt, beide so im, ab 2017 ihre Koordinatorenpositionen durch Abgänge oder durch äh, gezwungenermaßen Entlassung äh, aufgenommen. Konstante äh, ist ähm, Bill Callahan, der jetzt auch schon recht lange im Team ist, der O-Line-Coach, der jetzt äh, Assistant-Head-Coach ist. Also die gibt es ja auch nicht in jedem Team, den habe ich mir hier noch mal mit dazu geschrieben. Ja. Der sich halt in die O-Line, vielleicht er, sollte er sich ein bisschen mehr um die O-Line kümmern und äh, nicht seine Assistant-Head-Coaching-Position so ausleben. Ähm, ich habe nur ein ganz anderes Grating als du. Okay. Weil ich habe denen, die das positiv angerechnet, mit was die da zusammengearbeitet haben. Und du hast auch, finde ich, einige Punkte genannt. Vor allem die Arbeit mit RG3, die Entscheidung für äh, Kirk Cousins, der Rekord, der wirklich nicht schlecht ist, immer mal wieder gefährlich gewesen, immer mal wieder kurzzeitig in der Diskussion um die Playoff gewesen und das halt mit dem Roster, das ich wirklich seit Jahren als nicht gut ansehe. Und deswegen kriegen die von mir sieben Punkte. Okay. Also wie gesagt, den muss ich das hoch anrechnen, was die da geleistet haben. Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich würde es vielleicht, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, auf 6 ändern, weil die ähm, Offense- und Defense-Koordinatoren jeweils nicht so viel mit den Erfolgen der letzten Jahre zu mhm. tun hatten, beziehungsweise also nicht auf der Koordinatorenposition ähm, Ja, ich ändere das auf 6 und dann, ähm, dann rechne ich jetzt nochmal eben mein mein, Grade, mein Endgrade um. Du kannst ja deins schon mal Meinst Meins 4,5. Okay, meins ist fünf glatt. Ja. Aber endlich äh, fast gleich. Mal bei den, äh, bei den Redskins. Ja, einigen. das heißt,
1: wir haben auch insgesamt äh, gleiche Reihenfolge. Also, ähm, ja. NFL braucht da nicht mehr gucken. Äh, es wird schon klar, die Eagles gewinnen die NFC East äh, vor den Giants, den Cowboys und den Redskins.
0: Genau ist jetzt nicht so abwegig, wenn man drüber
1: Nee, denke ich auch nicht. Ähm, jetzt, ähm, das, ähm, ich ich denke mal, auch so wie es laufen also ich denke mal, Eagles und äh, Redskins ist äh, sehr wahrscheinlich, dass es das auf 1 und 4 endet. Ähm, ja. Ich bin halt echt mal gespannt, wo ich, äh, also wie gesagt, da, da kann vieles, ist aber allgemein, was die Plätze 2, 3 und 4 angeht, da kann im Grunde alles durcheinander laufen, aber ähm, ich denke mal, zwischen 2 und 3, zwischen den Cowboys und, äh, oder den Giants und den Cowboys, ähm, da sehe ich jetzt die Giants vorne, wenn ich das betrachte, aber das ist auch nicht safe. Also da kann einfach ja. zu viel passieren. Die Cowboys können auch auf einmal eine unglaublich starke Saison haben. Ich, wie, die äh, die wie Cowboys sind Ja, ja, ja.
0: Finde ich. Die haben in der Defense äh, den, den Ausgleich dafür nicht so eine krasse Offense. ja. Ähm, was interessant wird, finde ich, wird zu so sein, wenn wir alle unsere Grades dann erstmal haben, ne? wer dann die Playoff-Teams sind, die nicht die Division-Sieger ja. sind. Also die dann wirklich aus der ganzen NFC, bzw. AFC, die da, die zwei, die das höchste Grade von uns bekommen, die dann noch reinrutschen ja, also Plätze. Ja. Gut, ja, dann erste Preview durch. Wir haben noch eine Bottles Mania, die ist aber auch nicht so lang. Da habe ich einfach nur dass die guten Berichte nicht abreißen. Ich habe mir so ein bisschen OTAs und minicamp berichte reingeguckt und ein paar Videos sogar auch angeguckt von Blake Bortles. Ähm, der Junge hat einen Wurf, immer. <lacht> schöner, äh, schöner Wurf über die Schulter. War herrlich, äh, anzusehen. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn man Langeweile hat. Einfach mal bei YouTube Blake Bortles OTA angeben. Super. Macht Spaß. Oder bei Twitter. Bei Twitter findet man auch eher so Mini-Videos, ähm, haben wir es auch hinter uns für diese Folge.
1: <lacht> ja. Ähm,
0: ja, nächste Woche dann. Jetzt habe ich den Plan ja den richtigen vor mir. NFC South steht an. Ja.
1: Ähm,
0: ja da können wir gespannt drauf sein. Ich bin auch gespannt. Da bin ich frisch. Also wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal die äh, NFC Teams durch. Wir haben jetzt ähm, South, North, West und dann Geht direkt weiter mit AFC West, North, South und East? Das ist äh, quasi gespiegelt. Wir haben East, South, North, West, West, North, Gott, South das
1: versteht West. keiner mehr. Ja. Egal.
0: Ihr, ihr wisst <lacht> Bescheid. Bescheid genau. ihr, wir, wir, wir sagen auch äh, es nochmal vor der Folge
1: an. NFC South, das ist halt für mich wichtig. <lacht> Dann könnte ich mich die Woche jetzt damit genau. beschäftigen. Ja, 16 Uhr. 16 in 44 Minuten spielt Deutschland. Serbien hat soeben ja. auch 1-0 gewonnen. Sehr gut. Money. <lacht> Wunderbar. Alles klar.
0: ja Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Und folgt uns wie immer auf Twitter und Facebook. Obwohl Facebook könnte eigentlich weglassen. Die Seite, da machen wir sowieso nichts. Folgt uns auf Twitter. Genau. Ähm, und ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, haut rein. Peace.